0: אין לי אור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? הכל בסדר, נשמע עוד שבוע הנסיעה שלי. כן. זה מתחיל להתרגש קצת, לקראת התחרות, איירון מן בהמבורג, יש גם איזה קוף קטן על הכתפיים משנה שעברה. כן. אז הרבה מחשבות על זה, אבל אני מניח שאנחנו נדבר על זה עוד <laughs> בהמשך.
1: כן, כן, כשתחזור. תשמע, אני חושב שהתכוננת טוב, ואתה יודע, במידה רבה... ככל שמתכוננים יותר טוב, לפעמים מנטלית זה נהיה יותר קשה. כי הציפיות שלך מעצמך עולות, הציפיות של הסביבה אולי עולות, כי אנשים יודעים איך התאמנת, רואים, עם סטראבה, מסטראבה, כל השטויות. ואז אתה אומר, וואו, אני רוצה להצליח, ואני גם חושש להיכשל, והעומס המנטלי לפעמים עולה.
0: עכשיו צריך להתמודד. We need to deliver. בדיוק. אז אנחנו נהיה כאן ונעדכן עם מה שיקרה. מניח שכבר בפודקאסט הבא. מעולה. קודם כל, בוא תספר לנו קצת אתה על המשך ההתאוששות שלך.
1: שמע, רגשות מעורבים, מה שנקרא, מצד אחד כאילו יותר טוב, אתה יודע... קודם כל,
0: אתה כבר רוכב, הצלחת כבר לרכוב בחוץ, בפעם קודמת זה עוד לא היה מצב, היית רק קצת על הטרנר, אתה כן כבר מצליח לרכוב?
1: כן, אני מצליח לרכוב קצת בחוץ, עדיין... הבאתי משמעותית יותר נמוכים, ועדיין היחס בין הרגליים הוא מאוד לא מאוזן. מצד שני, עדיין מאוד קשה לי בהליכה, אני עדיין צולע, עדיין כאילו הגלותאוס ברגל שעברה את הטראומה כנראה מאוד מאוד נחלש. אז אתה יודע, קשה לי ללכת, אני צולע. עד שאני אוכל לרוץ, ייקח כנראה עוד הרבה זמן. זהו, אז אתה יודע, כאילו, שיקום, שיקום כהלכתו, פיזיולוגית, מנטלית.
0: חשוב להגיד שאתה חיובי, ואתה כן, כל יום עושה את התרגילים, ואני מאמין שאתה בדרך לשם, וכמו שאני מכיר אותך, זה כנראה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאמרת עכשיו, אבל אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים פה, גם חשוב לקחת הכל בהדרגה גם, לא... אי אפשר להגיע לשם ישר, יש הרבה צעדים בדרך לשם.
1: כן, 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 אתה יודע, בשיקומים האלה... אני תמיד אומר אחוז ביום, אתה מבין מה אתה משתפר כן. אחוז ביום, או בוא, אחוז ביום זה כנראה הרבה, זה אחוז יותר בשבוע. אבל לא משנה, בגישה, כאילו, אתה מבין, אתה כל יום עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, צריך ים, 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 סוגלנות, כי התוצאות הן מאוד לא מיידיות, כאילו, אתה עובד קשה ואתה לא רואה את השיפור, וצריך פשוט לאמן שזה יקרה ולהתמיד, למרות שאתה מרגיש קצת תסכולים, ויש הרבה רולינג הילס ב... שיקומים האלה, יש לך פתאום ימים טובים, יש לך פתאום שבועות טובים, פתאום יש לך ירידות, פתאום כואב
0: לך, פתאום... אני, אני בטוח, במיוחד מישהו כמוך שרגיל כל יום, כן, להתאמן, אוהב להתאמן חזק, ופתאום זה שאין לך את זה, זה קשה מאוד. כן, כן, בהחלט. אבל זהו, אין מה לעשות,
1: אתה יודע, זה חלק מהמשחק, ואני, אתה יודע, בוגר לצערי כמה שיקומים כאלה, ו... למדתי שאין מה לעשות, צריך לקבל את
0: זה. אני בינתיים אנצל את התקופה הזאת ואני אוכל להרביס אותך קל, 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 קל. חוץ
1: מבשחייה, אני מאמין שעכשיו אתה ב-FAR יותר טוב ממני. <laughs> עוד פעם, ריצה, אני לא יכול לרוץ, אז אין מה לדבר, אבל באופניים אתה בטח איזה 5000 ועט יותר חזק ממני כרגע. <laughs>
0: בסדר. לא להרבה זמן. טוב, ליאור, בדרך כלל אנחנו ישר אוהבים לתחרויות. אבל הפעם בדיוק קפץ לי, היום בפייסבוק, איזו הודעה שהיא די עצובה אה, לשנינו, ואני מניח לכל עולם האנטריאטלון, שגם היה שותף לזה. אה, אה, טים הויט בעצם, הריק אה, ודיג הויט, אה, אבא והבן, הצוות שתמיד, אה, הבן בעצם היה נכה, ואבא תמיד היה סוחטו, אה, לפחות באיירונמן, שלב השחייה, היה מבצע עם, עם, עם חוט וסירה קשורה אליו. Uh, באופניים, היה רוכב עם uh, סוג של אופניים, אופניים מיוחדות, גם עם עגלה מקדימה, משהו בסגנון, וגם בריצה, היה דוחף דוח את הבן שלו כל המרטו עם עגלה. Mm-hmm. זוכר שראיתי את זה פעם ראשונה, שנחשפתי לזה, לא יודע, זה היה ב-2011, mm-hmm. אבל שמע, הם עשו את זה במשך איזה 40 שנה. Uh, היום בעצם נפטר הבן, uh, האבא כבר uh, נפטר uh, לפני כמה שנים. נשמע, זה סיפור מטורף, אתה יודע, קופצות לי הרבה מאוד תמונות לאורך השנים, אני חושב שהם בעיקר היו רצים במרתונים, לא יודע באמת כמה, הם עשו גם אנשי, מש... אתה יודע, תחרות איש ברזל, אבל בעיקר, אני חושב, התרכזו במרתונים. די מטורף. אה?
1: לגמרי, הם, הם היו מהראשונים שעשו את זה, יכול להיות שהם אפילו היו הראשונים שעשו את זה, אני לא יודע, אבל הם הפכו לסמל, אתה מבין? הם הפכו לסמל, גם בחיבור הזה בין האבא לבן, גם ב... בקטע המרגש הזה של לראות אותם כל פעם מתחרים ביחד. הם גם מאוד, אני חושב, עזרו לאיירומן להתפרסם בזמנו, כי הדבר הזה משך המון תשומת לב מהמדיה הכללית, שהיא לא מדיית ספורט. ואתה יודע, אין מישהו שעוסק בענף הרבה שנים ולא מכיר את טים הויט. ומאז כבר יש עוד הרבה אנשים שעושים את זה, הרבה, לא רכבות ובנים בכלל, הרבה אנשים שעושים תחרויות גם בארץ, אתה יודע, עם עיוורים או עם אנשים עם מוגבלויות אחרות, אבל בעצם טים הויט היו הראשונים שאולי יהפכו את זה למשהו לגיטימי, מקובל,
0: וכולנו הכרנו את זה. נכון, אני באמת, היום, כמו שאמרת, יש כבר הרבה, הרבה מאוד כאלה שעושים, ובאופן ובא, הזה. שזה גם תמיד מרשים אותי מחדש, אני חייב להגיד. פעם אחרונה ראיתי גם איזה אימא ובת, שגם ליזה, מה שאני כבר לא זוכר את השם במדויק. אבל אתה יודע, זו באמת הפעם הראשונה שאתה יודע שראיתי את זה ואמרתי, וואו, וואו, איך, איך הוא מצליח לסחוב את כל התחרות ככה עוד עם הבן שלו, סופר מרגש. וזהו, עצוב, עצוב מאוד. לגמרי. אוקיי, ובסוויץ' 1, בואו נעבור לתחרות שהיו לנו, לנו. בעצם היה לנו החזרה של יאן, אולי נתחיל מזה. כן, PTO היא ביזה, המרחקים
1: המפורסמים של ה-PTO, שזה שני קילומטר שחייה, 80 אופניים ו-18 ריצה, סך הכל 100 קילומטרים, מצטבר. משהו בין אולימפי לחצי איש יותר קרוב לחצי איש ברזל מבחינת המרחקים. אז הייתה תחרות, נדמה לי שזה היה כבר לפני כמעט שבועיים. יאן פרודנו, אליסטר בראונלי, בלומנפלד, בעצם שלושה מדיאליסטים זהב אולימפיים.
0: אגב, אני חושב שזה באמת הפעם הראשונה שיש שדה, בוא נגיד, אני בכלל לא יודע אם להגיד הכי חזק, אני אגיד אבל הכי מרשים, ואולי גם הפעם האחרונה.
1: כן, בטוח.
2: כן.
0: זהו, אז אתה
1: יודע, זה בגברים, ובנשים היו כמובן, אתה יודע, אשלי ג'נטל ולוסי צ'ארלס ואן ניוג ופאולה והרבה נשים מאוד חזקות. לא כולן היו, אבל היו, וגם דניאל עריף, שאנחנו כבר, אתה יודע, מדברים עליה הרבה בפרקים האחרונים. Mm-hmm. אני חשבתי שבנשים אשלי ג'נטל תנצח, וטעיתי, היא סיימה שנייה, אן ניוג סיימה ראשונה.
0: עם ריצה מטורפת ל... הריצה לא שהוא... הפתיע <laughs> אותי. <laughs> מה,
1: מה שהיא הפתיע אותי זה שהיא רכבה מעולה. אתה יודע, היא, היא שחיינית בינונית, רוכבת בינונית ורצה מדהימה. והיא רכבה טוב. כן. היא שחטה בינוני, היא רכבה אבל ממש טוב. <laughs> והבנות אחרי זה, ששמעתי רעיונות, הן אמרו, אוי, אני רוכבת טוב, מה נעשה <laughs> נגדה בהוואי? <laughs> אתה <laughs> מבין אתכוון? כאילו... כן. כי הן יודעות שאם הן יוצאות לפניהן מהמים ורוכבות טוב, אז היא פותחות עליה נגיד 8-10 דקות באופניים, ואז, אתה יודע, היא לא, היא לא יכולה לתפוס אותם בריצה. אבל אם היא רוכבת טוב...
0: כן, זהו, אבוד. אז זה בעיה. <laughs> גם, גם צריך להגיד שהיה יום חם. כאילו, היה יום כן. חם, אז גם... <laughs> כן,
1: כן. בכלל כן. יפה. זהו, ובגברים, אתה יודע, היה באמת את שלושת הדומיננטים, נקרא לזה בלומרפלד, אליסטר ויאן. יאן, אחרי, לא יודע, איזה שנה וחצי ובסוף ניצח מקס ניומן. כן. שאתה יודע, עכברי הברזל יודעים מי זה. קודם כל, הבן אדם רביעי שנה שעברה בהוואי. וניצח לפני זה בשנים האחרונות כמה איירומנים באוסטרליה. עוד פעם, אני עוקב אחריו, מכיר את השם הזה מהשנתיים-שלוש האחרונות, אבל הוא באמת ספורטאי פחות מוכר כן. וידוע.
0: אני חייב להגיד שגם הוא ספורטאי מאוד חזק, אוסטרלי. Uh, האמת, גם לפני, בחודשים האחרונים יצא לי לשמוע גם כמה רעיונות איתו, הוא פשוט בחור מאוד צנוע, הוא פחות מתחזק את הרשתות החברת, החברתיות וכל העניין הזה, uh, ובגלל זה גם הוא פחות כאילו מוכר, <laughs> אבל זה לא דווקא אומר פחות חזק, אז... Uh, מסכים, לגמרי, yeah. yeah. ו... וזהו, אז אתה ש, יודע. שצריך להגיד שהוא עקף את uh, בלומנפלד בעצם uh, בריצה. שזה גם משהו שהוא לא מובן מאליו, אני אומר, גם... הוא ירד
1: לפניו לריצה. כלומר, בלומלפלד בזכותו... אה, הוא החזיק, נכון, נכון, אתה צודק. בלומלפלד עשה ריצה יותר מהיר ממנו, אבל כמו שאני תמיד אומר, זה טריאטלון, זה לא תחרות ריצה. תכלס, מקס ניומן ניצח בזכות מגנוס דיטלב, אוקיי? כי היה שם בתחרות איזשהו מהלך טקטי שדיטלב עשה. ששינה את התחרות. בעצם, אם דיטלב לא היה עושה את המהלך הזה, אני חושב שבלומלפלד היה מנצח, ומקס ניומן אולי היה מסיים על הפודיום, אבל לא מנצח. מה שקרה, באיזשהו שלב נוצרה שם שיירה ברכיבה, ודיטלב אה, רצה לנתק את בלומלפלד.
0: Mm-hmm.
1: הוא ידע שלרד לריצה עם בלומלפלד זה game over. אז מה שהוא עשה, הוא נתן, היה מאחוריו. אז הוא נתן לאלה שהיו לפניו לברוח, ובלומנפלד נשאר מאחורי דיטלב. ואז אחרי שנוצר פער, דיטלב פשוט נתן לחיצה כן. של איזה כמה דקות של לא יודע כמה ואטים, אבל הרבה מעל 400 ואט. הוא פשוט
0: סגר את הפער הזה, אבל בלומנפלד לא הצליח לסגור את הפער הזה. מדובר שם, שמעתי איזה פשוט פודקאסט שדיברו קצת על מספרים. שהוא רכב על משהו בסגנון ה-430, ה-440 וט במשך איזה 20 ומשהו דקות, 25 <laughs> דקות. <laughs> ו, ובעצם
1: הוא, הוא פירק את, הוא, הוא כאילו ניתק את בלומפלד, ובזכות זה ניהומן ניצח, ובזכות זה דיטלב הגיע השלישי. כן. כאילו בלומפלד סיים שני ו, ודיטלב סיים שלישי. אני אומר לך שכאילו המהלך הזה היה מהלך מאוד מעניין, כי זה היה מהלך טקטי יוצא דופן. כאילו, ממש רצה לנתק את בלומלפלד. כן. עשה מהלך התקפי. תשמע, סחטיין
0: עליו שגם גם עם המהלך כל כך, עכשיו דיברתי קצת על המספרים, אז מי שמבין, אתה יודע, זה משפיע עליך, זה גם משפיע, כביכול אמור להשפיע על ההריצה, והוא עדיין רץ מספיק טוב. אז בכלל, אתה יודע, נראה לי בשנים הקרובות, אנחנו נשמע הרבה מאוד ממנו.
1: בהחלט, תשמע, דיטלב הזה הוא רוכב מטורף, אתה יודע. טוענים שהוא על שישה באט לקילו ב-FTP, וואו. שזה רמה של רוכב אופניים פרו-טור, כן, אתה מבין? כן, כאילו, כן. מבחינת יכולות פיזיולוגיות, הוא רוכב אופניים לגיטימי, והוא פשוט בכמה רמות היום ברכיבה, לדעתי, יותר חזק מכולם, אז זה היה מאוד יפה לראות את זה. עוד שני דברים בהקשר הזה. אחד, האוסטרלים חוזרים. כן, זאת אומרת... כן. אחרי תקופת היעדרות ארוכה.
0: הגרמנים מתחילים לעבוד את הדומיננטיות, אפשר להגיד. והנורבגים, אולי הנורבגים עדיין קצת שם, אבל כן. כן, כן, כן. אז תשמע, ניומן מנצח,
1: ואשלי ג'נטל מסיימת שנייה. שניהם אוסטרלים, אז סוף סוף יש אוסטרלים חזקים במשחק, גם בגברים, גם בנשים. אחרי כמה שנים שלא כל כך היו אוסטרלים. אתה יודע, בזמנו מרנדה קרפרי, שניצחה כמה פעמים בהוואי, ו... כמובן, מאק, מקה וקרוי, ואתה יודע, שניצחו את הוואי, האוסטרלים. בשנים האחרונות לא היו אוסטרלים כן, במשחק. אז הדבר הראשון שחשבתי עליו, שהאוסטרלים חוזרים. הדבר השני, זה, חשבתי על המכנה המשותף בין יומן לאניוג, אוקיי? ששניהם ניצחו את ה-PTO הזה. בקטע הזה של הרשתות החברתיות וזה, הם מאוד דומים. שניהם אנשים כאלה, hardworkרים, כן. under the radar קצת, עובדים מאוד מאוד קשה, מתאמנים מאוד ברצינות, וכאילו פחות מתעסקים ב- מסביב, אתה מבין? כאילו, אני הוג, זה מדהים, כי כאילו, לאורך השנים היא כבר עשתה הרבה מאוד תחרויות והרבה הישגים, והיא כן מעלה באינסטגרם וזה, אבל אתה רואה שהיא כן, לא... היא לא... בדיוק גם אין...
0: צחקת, נשניה שאולי עכשיו היא שכר עוזר, שיעלה בשבילה
1: Okay. Uh, אז אתה יודע, זה מעניין לראות את ה... כי אתה רואה את ההופכי, אנשים כמו סנדרס או סם לונג, שכל רבע שעה מעלים איזה פוסט ומעלים איזה וידאו ליוטיוב, ולפעמים זה נראה שהם קצת מתפזרים, כאילו, okay. איך uh, סנדרס צוחק על עצמו, הוא אומר, I'm a professional youtuber <laughs> and so <a> so tradlet, <laughs> כאילו, אתה מבין okay. כאילו? <laughs> הוא אומר, אני, ביוטיוב אני, אני מטורף, אני מעולה בזה, אני מקצוען. בטריאטלון אני ככה ככה, אז כמובן שהוא מגזים, אבל, אבל יש בזה משהו, אתה מבין? כאילו כן. שנראה לפעמים שהאיזון קצת מופר ב- בין ההתעסקות במעטפת לבין ההתעסקות באימונים. בהקשר הזה אני אגיד, מקס ניומן, מי שמאמן אותו זה אח שלו, mm-hmm. ומקס ניומן אומר, אנחנו אולד סקול, אנחנו מתאמנים פשוט. No science, כאילו, כן, הם כן. אומרים, בלי, לא מדעי, ב- כאילו... בלי
0: לקיחת דם מהאוזן, למדוד ב- דה כן,
1: כאילו, <laughs> אתה יודע, בלי יותר מדי מדעי ואינדיקציות ומתאמנים מאוד פשוט. עוד פעם, זה פשוט, אני אומר את זה כי זה מעניין לראות את זה. אתה יודע, אנחנו רואים כל מיני גישות, ואתה רואה שבגישות שונות אנשים מגיעים ליכולות כן, מאוד גבוהות. כן, כן. חלק דרך הגישה הסופר-מדעית, חלק דרך הגישה האנטי-מדעית, וחלק... נגיד גישות הביניים, שאני מאמין בהם, שלשלב מדע לצד אה, תחושה ו-free style והכל. אבל
0: נניח אם אני לוקח, נניח, את כל המדע ואת כל הדברים לרגע, שם אותם טיפה בצד, אני חושב שכולם היום מתאמנים, ואיך אותו דב, כאילו, מאוד דומה בהרבה מאוד... אה, כאילו, ה- בסופו דבר, האימונים שהם עושים הם מאוד דומים. היום אני חושב שגם יש הרבה מאוד שיתוף מידע לגבי איך, איך, איך כולם מתאמנים. אה, אולי, אתה יודע, אולי שומעים סודות לגבי הדברים היותר קטנים, התמודדות עם חום ואתה יודע וכולי, אבל נראה שבגדול, הרבה מהם, פחות מהפרו, עושים אה, דברים אה, די דומים. אז אה, אתה יודע, אחד יותר שעות, אחד פחות שעות, אבל אה, בסופו של דבר. אבל רגע, לפני שממשיכים, אה, עוד יש לי כמה דברים ה- מ- מהתחרות הזאת. אה, בראונלי, אליסטר בראונלי, מדליסט אה, זהב פעמיים, אה, עדיין אה, לא מצליח לקלוע, לא מצליח לקלוע. שגם שם- פה, ש- כמו ש- תמיד, ש- שישי נדמה לי? כן, שישי, נראה לי. כן. וגם, אתה יודע, גם כאן הוא פרץ, תמיד הוא מתחיל בכל הכוח, אול אאוט, כל התחרות, אבל זה לא אולימפי, זה, אתה יודע, והוא תמיד איכשהו נשרף בסוף, ופה אני הבנתי גם, שמעתי רעיונות עם הפרו האחרים, כולם היו בטוחים שהוא ייקח, כי הוא היה כל כך מקדימה, ואז הוא פשוט מאוד מאוד דעך בריצה. אז זה אחד. דבר שני, יש לנו את יאן. אוקיי, okay, יאן מקום רביעי, שגם צריך להגיד שזה סופר מכובד, אחרי, אתה יודע, אחרי חזרה מפציעה, שלא התחרית כל כך הרבה זמן. Uh, אני מאבין שדווקא, שהוא יותר חלש דווקא באופניים. Mm-hmm. ושמע, הוא מגיע גם להמבורג uh, עוד uh, שבוע וקצת, אז uh, יהיה מעניין לראות אם הוא עשה את ה... Uh, הוא מגיע להמבורג לדעתי גם נגד
1: uh, מקס ניומן. כן, כן. כן, אבל תראה, בראונלי, בראונלי יודע להתחרות בסגנון אחד. אני לוחץ הכי חזק שאני יכול בשחייה, לוחץ הכי חזק שאני יכול באופניים, ואז אני רץ הכי טוב שאני מצליח. כן. אחרי שלחצתי כל הכוח בשחייה ובאופניים. זה עובד
0: לו לפעמים, וזה לא עובד לו לפעמים. שע, כאילו, בוא נגיד, לבן אדם רגיל, זה בטוח <laughs> לא היה עובד כנראה בתחרות כזאת, אוקיי? הוא לא בן אדם רגיל, ואני בטוח שאולי פעם אחת זה כן יעבוד לו, אבל... שמע, אם מישהו כל כך אה, מנוסה, לא הייתי מצפה כבר אה, למשהו כזה, Ee, נכון, מתחרות לתחרות, למרות שלפעמים הוא מנצח, כי פשוט נניח השדה מסביב לא מספיק חזק. אז נכון, כשאנחנו רואים מישהו התפרק פה, אז בוא נגיד שבמקום אחר, אם לא מתחילים קוראים חזקים, הוא היה מגיע ראשון, עדיין. ו... <laughs> שמע, <laughs> אפשר לחלק <laughs> <laughs> קצת ררטטים
1: לכמה סוגים. <laughs> כאלה שעשו קריירת ITU מדהימה וקריירת לונג <laughs> דיסטנס <long distance laughs> לא מדהימה. כאלה שעשו קריירת ITU מדהימה וקריירת לונג דיסטנס מדהימה, שזה מעט מאוד. וכאלה שעשו קריירת ITU גרועה וקריירת לונג דיסטנס מדהימה, נגיד כמו קרג אלכסנדר או אתה יודע מקורמיק וכאלה. אלכסטר ברנולי עשה קריירת ITU מדהימה, אולי הכי מדהימה ever כאילו עד היום. הקריירת לונג דיסטנס שלו, היא, היא לא מרשימה בכלל. כן, כאילו,
0: הוא זכה בתחרויות, כן, אבל בדרך כלל זו תחרויות שלא היה שם באמת uh, תחרות. כן,
1: אתה יודע, ניצח את איירונמן באוסטרן אוסטרליה, ניצח איירונמן באירלנד, שהיה רק, uh, אפילו לא היה בדיוק, uh, היה רק uh, רכיבה וריצה. ניצח תחרות אקסטרה? <laughs> לא, עזוב את האקסטרה, <laughs> אבל כאילו בלונג לא, דיסטנס, הוא לא כל כך טוב כמו שהיה בשורט דיסטנס. ושאלה אם זה פיזיולוגי, הסגנון תחרות שלו הוא כזה שהוא לא מתאים ללונג דיסטנס, בגלל כן. שהוא פשוט לא מסוגל להיות טקטי. הוא לא מסוגל לשבת רגע בשקט, נגיד בשיירה, באופניים, ולחכות לריצה. אתה מבין? כן, הוא רוצה לחוץ, הוא רוצה להוביל, כן. הוא רוצה לפרק. הגישת itu הזאת, mm-hmm. כנראה שהוא מביא אותה ללונג דיסטנס, זה לא עובד לו טוב. אז או
0: שהוא ישנה את הגישה, <laughs> <laughs> או שפעם בכמה תחרות זה יצליח לו. כן. כרגע זה לא כזה נראה... כאילו מבטיח, אבל לא. בסדר. ורגע, והדבר האחרון שאתה יודע, חייבים, אנחנו מדברים על זה כאן הרבה וחייבים לשאול, אתה יודע, מקס נימן, כביכול, על הרבה אנשים הוא בא מאף מקום, קצת מזכיר לי את הבחור המסומם שדיברנו עליו, קולין, ב- קולין, כן. בעצם, בפודקאסט שעבר, ואתה יודע, עכשיו, ברגע שכל פעם יש איזו הברקה כזאת, אתה מתחיל לשאול את עצמך, זה אמיתי, לא אמיתי? כן, קודם כל שישית, אני
1: מבין את זה, מבין את הסקפטיות הזאת ואת הציניות הזאת, אבל כן, מקס ניומן בשנים האחרונות ניצח כמה תחרויות, הוא לא הגיע משום מקום. Mm-hmm. Uh, הוא ניצח תחרויות יותר באוסטרליה, גם זה חלקן בתקופה שעוד היה קורונה, אבל uh, אני מבין את הסקפטיות ואת הציניות הזאת. אני משוחד, אבל תמיד האחרונים שאני חושד בהם זה האוסטרלים. אתה <laughs> ממה <laughs> <laughs> אני מתכוון? לא, לא כי אני... אוהב את אוסטרליה, אוהב את האוסטרליה. הראשונים זה הגרבנים. המזרח אירופאים. האירופאים, בוא נגיד, מזרח אירופה, מערב אירופה, אמריקה, ורק אחרי זה אוסטרליה. אתה יודע, אצלי בזה, אבל יכול להיות שאני סתם... כן,
0: אנחנו כבר יודעים שהכל יכול להיות. אתה יודע, לפני
1: הרבה שנים אמרו שקדל אבנס... הוא אולי היה אחד הבודדים שניצח את הטור דה פראנס. נקי. אה, נקי, אתה okay. מבין? כאילו, אמרו, כאילו, האוסטרלי היה נקי וזה, לא יודע, לא יודע כאילו מה okay. אני חושב okay. על זה, אבל אני תמיד, אני אישית תמיד פחות חושד באוסטרלים, אבל, אבל עוד פעם, אין לי שום דבר טוב לבסס את זה, חוץ מזה שאני... מעריך אותם כספורטאים וכאומת
0: ספורט והכול, אבל... האמת, אני חייב להגיד שאני אפילו מתבאס שאני צריך לשאול אותך את השאלה הזאת.
1: גם אני, אבל אני מבין למה זה רלוונטי וכדומה. טוב, בסדר. שבוע אחרי היה לנו את היוקהמה, את ה-ITU.
0: שזה תחרות בעצם האולימפי, חלק מהסבב של ה-ITU, שמה שבאמצעם היה מיוחד בשאבה את בלומנפלד וגם את גוסטו וידן, שני אלופי עולם. בלומנפלד גם מדליסט אולימפי במרחק, וזה מעניין כי בעיקר כי שניהם אמרו שהם בעצם מוותרים, יוותרו על אליפות העולם באיש ברזל, של איורנמן, השנה, בשביל בעצם להשתתף בתחרות האלה, ובעצם להגיע לאולימפיאדה ושוב פעם לזכות שם, אתה יודע, במדליית זהב. אז בואו תספר איך הלך להם. אז
1: תקשיב, אני מודה שה-ITU זה לא כזה מעניין אותי בדרך כלל. אבל בגלל שבלומנפלד ואידן כן. היו שם, ובלומנפלד היה שבוע אחרי אביזה, ואידן בכלל, אידן ויתר על אביזה, על ה-PTO, כאילו, אתה יודע, תחרות מאוד משמעותית, ואמר, אני מתמקד ב-ITU ואני רוצה להיות טוב ב-ITU. ושמעתי גם איזה רעיון עם אידן, והוא אמר שהוא, שלו זה לזכות בזהב בפריז, וזה מה שמעניין אותו בשנה ומשהו עד פריז, רק ה-ITU ורק לנסות לזכות בזהב בפריז. אז... אז... בלומלפלד, ובכלל הנורבגים מנסים להוכיח שאפשר ללכת מהמרחקים
0: הקצרים לארוכים ולחזור לקצרים ולהיות טובים. אגב, וזה היה לך גם, אני מניח שגם בגלל זה אתה עקבת אחרי זה, כי זה מעניין לראות, כאילו, מישהו שכל כך טוב בכל המרחקים, מעניין אותך לראות איך הוא יצליח פתאום במרחק הקצר, אחרי שהוא כל כך טוב בארוך, איך אתה משלב את כל זה.
1: כן, אז זה לא עבד,
0: עוד פעם, מה זה לא
1: עבד? בלומלפלד הגיע שמיני, הפערים הם קט אבל הוא סיים שמיני, זה לא טוב בשבילו. עוד פעם, צריך לזכור, באמת הפערים הם קטנים,
0: זה לא פערים של הרבה זמן, אבל... כן, אבל אתה מבין שכאילו, חצי דקה כזאת, אתה לוקח פקטור שלה לאיש ברזל, אז שם זה... אתה יודע, זה לא באמת חצי דקה, זה כאילו כביכול הרבה יותר ברמות האלה, אני חושב, אז... ואידן,
1: אידן סיים מקום 30 ומשהו, כאילו בכלל בתחרות, כאילו יחסית, אתה עוד פעם. בכלל לא היה משחק, אתה יודע. בוא נגיד שבלומלפט כנראה היה מאוכזב, ואידן היה סופר מאוכזב. כי בלומלפט יכול להגיד, שמע, התחרתי שבוע שעבר ב-PTO ביביזה, אני עייף וזה, אידן לא, לא התחרה. גם מביא כסף הביתה. כן, וזה היה מעניין לראות את זה. אני חושב שיהיה להם קשה מאוד... גם נגד איידן ויילד הזה שהוא מטורף, וגם אלכסי, שניהם לדעתי כן, שהגיעו כן. אחרי בלומרפלד ב... בטוקיו, אני לא רואה את שניהם לא מגיעים ראשון-שני בפריז, כאילו, אני, אתה יודע. אני אה, איתך,
0: אני גם מסכים.
1: אז, אה, אז בינתיים זה לא, זה לא עובד אני, להם. אני
0: מעניין באמת אם בסוף הם פתאום יראו שזה לא, לא בכיוון, ופתאום יגיעו חזרה למרחק הארוך, כי בוא נזכור שהכסף, התחרות הזאת שדיברנו ב מקס נימן, כמה הוא לקח הביתה? 100 אלף דולר? כן. זה, שמע, זה הרבה כסף. כן, כן. במיוחד בשביל החבר'ה האלה. זה, בואו בוא נראה באמת אה, לאן זה מתפתח, הדבר הזה. כן, בהחלט. כן.
1: Okay. זהו, okay. היה לנו mm-hmm. עוד כמה אירועים. היו המון אירועים, לא נדבר על כולם, אבל בואו נדבר רגע על אירוע אחד לפחות שאני רוצה לדבר עליו, שהיה בארץ בשבועות האחרונים, למעשה הוא היה לפני כמה ימים, הספרינג גראבל הזה. בעצם אירוע גרבל ראשון בארץ אחרי
0: הרבה מאוד שנים
1: שלא היה, היו, היו בעבר איזה... אתה יודע תמיד שאנחנו מתחילים לדבר על גראבל,
0: תזכיר גראד מה זה אומר רק, אתה יודע... גראבל זה
1: אופניים שהם כאילו אופני הרים ואופני כביש עשו ילד ביחד, ונולד להם ילד שהוא משהו באמצע, והוא יותר קרוב לאופני כביש, האופניים נראים כמו אופני כביש, אבל יש להם קצת מאפיינים גם של אופני הרים, מבחינת ה... גלגלים, צמיגים, בדרך כלל וזה, אבל, אבל אופניים יותר דומים לאופני אה, כביש, אבל אפשר לרכוב עליהם בדרכי עפר, ובעצם זאת המטרה שלהם, לרכוב מהר על דרכי עפר לבנות, אה, מה שקוראים באמריקה דרכי גרוול. אה, בארץ אין הרבה דרכי גרוול כאלה, דרכי, דרכי נוף כאלה. זה היה באמת ההתחלה? זה באזור <גז> קריעת גת, <גז> לכיש. בנו שם מסלול של משהו כמו 75 קילומטר, הם, נדמה לי 1,100-1,200 טיפוס. האירוע, הם הגבילו אותו ל-300 היו...
0: רגע, זה קטע, למה הם הגבילו אותו ל-300 איש? כי הם 90?
1: לא רצו אירוע גדול מדי בפעם הראשונה, אבל uh, מתכננים לעשות עוד אירועים כאלה בעתיד, ואז בטח יפתחו את זה ליותר נרשמים. זה גם היה אירוע מין כזה חצי תחרותי, כי לא היה מדידת זמנים, זה היה יותר מבוסס על סטראבה. Um, אירוע כזה חצי חברתי, חצי תחרותי, אבל כן היה מאורגן, אה, אתה יודע, אה, כמו, כמו אירוע מאורגן טוב, mm-hmm. ממה ששמעתי. ואני, אם הבנתי נכון, היו אה, משהו
0: כמו 180 רוכבים על גראבל, ומשהו כמו 120 רוכבים על, אה, אה, על אופני ההרים, כאילו. תשמע, לא, לא מובן מאליו בארץ להחזיקות זוג כזה של אה, גראבל, לפחות אה, נראה לי. אתה יודע, כן, אני יודע כן. אם זה מצדיק את עצמו מספיק, בגלל התשתיות. אה. כן, שאלה טובה, זה, אתה יודע, אצל את
1: אנשים מסוימים זה זוג רביעי, כאילו, אחרי אופני כביש, <ח> אופני הרים, אופני נגש, אה, זוג רביעי. אה, זה יפה לראות את זה, אתה יודע, כשהיה אירוע כזה, והוא היה מאוד מבוקש, פופולרי, העלות למשתתף הייתה יחסית נמוכה, והבנתי שקיבלו תמורה מעולה יחסית למחיר. אה, ממי שדיברתי איתו, אנשים מאוד נהנו ומאוד התחברו, ואתה יודע, בעצם יהיה עוד אירוע כזה, לדעתי, מהר מאוד עם עלות ההרשמה. Uh, זהו, אתה יודע, הדבר הזה מאוד מתפתח באמריקה, דיברנו על זה באירופה גם, והיום אתה עוקב אחרי כל מקצוען, גם רוכבי אופניים, ובטח ובטח בטריאטלון, אתה רואה שכולם רוכבים על אופני גרבל, והקטע של הגרבל הפך להיות משהו מאוד uh, איני כזה, מאוד טרנדי, והנה, בארץ היה אירוע גרבל, והיה מוצלח ומאוד פופולרי.
0: כן, תשמע, זה מגניב, אני רואה שזה גם מתפתח משנה לשנה, עוד ועוד, אתה יודע, עוד אנשים נכנסים לזה, נראה <laughs> שזה <laughs> מצליח. 오, כן, כן, כן,
1: אנשים מאוד נהנו, ואני ממש רציתי לראות איך זה התפתח.
0: זהו, בחול... רגע, לפני שאתה קופץ לחול, אתה יודע, הזכרת פה את המחיר ההוגן שהיה על הגרוול, וזה ישר הקפיץ לי, אתה יודע, לא יודע אם התכווננו לדבר על זה, אבל היה גם קל, זה טריאטלון, לא בדיוק היה טריאטלון בסוף, באכזיב, שדווקא זו גם שאלה שקיבלנו ממאזינים. השאלה שקיבלנו הייתה... בעצם על המחיר הגבוה שטריאטלטים נאלצים לשלם על תחרויות. על לפני זה נגיד שהייתה, ודאי, זה לפני שבוע, לפני שבוע היה בסופה שתחרות טריאטלון באכזיב, שבסוף גם בוטלה שם שחייה, וזה בסוף היה דואטלון. שוב פעם, אתה יודע, תמיד יש את השאלה אם באמת צריך לבטל, ב- תמיד יש את האלה שיגידו שהגלים לא מספיק גבוהים, לא ניכנס לזה כאן, אבל דווקא, אתה יודע, על איפה שאנחנו ממשיכים, אתה יודע, בוא נעצור רגע, בוא נדבר רגע ה... עלויות ומה אנחנו חושבים על זה. עכשיו, אתה יודע, מדובר אולי על עלויות של טריאטלון, שבדרך כלל הן ככה גבוהות. ש, שמה, שם היה פשוט ניכר. כן, ה- המחיר עצמו, בדרך כלל יש מחיר רגיל ומחיר כאילו לחבר איגוד, שהוא הרבה פעמים איזה 100 שקל פחות, ועדיין המחירים, אתה יודע, יחסית למרחק, אפשר להגיד, היו גבוהים. כאילו, היו... היה, אתה יודע, קיבלנו, בוא נגיד, מספר תלונות. כן. אה, תראה, يع... קודם כל להפיק טריאטלון, זה
1: יקר. זה יותר יקר מאשר להפיק אבל, תחרות כי, אחרת. נכון. בגלל הסגירת כבישים, ואתה צריך צוות ים, אתה צריך לסגור כבישים, אתה תצח... צריך יחסית הרבה אנשים, הרבה לוגיסטיקה, שטחי החלפה. להפיק תחרות אופניים, נגיד, זה הרבה יותר קל. בטח ובטח אם זו תחרות אופניים בשטח, שאתה לא צריך לסגור כבישים. להפיק תחרות... רגע, אבל
0: בשטח עדיין אתה צריך משטר. הרי עכשיו עדיין הולך כל הכסף, וכסף, ובסוף, למשטרה, לא, לא למשטרה.
1: הרבה פחות, הרבה פח אם אתה לא חוצה כבישים וזה, אתה לא צריך משטרה. אתה yeah, מבין? אבל אין כן.
0: לי חשוב, משטרה מוצאת דרך לריב את עצמה, לא? <laughs> אז גם אם כן,
1: זה לא באותם סדרי גודל. אתה יודע, לסגור כבישים זה מצריך המון כוח אדם והמון ניידות והמון זה, והמכפלות הן בעשרות ומאות אלפי שקלים. כאילו, זה... מבין, לסגור כביש באכזיב שם וזה, אני עוד פעם לא יודע בדיוק איזה כבישים סגרו, אבל זה, זה יקר. וצוות ים, והפקה, ושטחי החלפה. קודם כל קשה להשוות ריאטלונים לתחרות אחרות, כאילו, אי אפשר להשוות במחירים. טוב, ee... אבל השאלה,
0: אני אשאל אותך ככה, הרי בסופו של דבר יש נותני חסות בדרך כלל לאירוע, ובסוף, לפחות בדרך כלל, חלק מהסכום, גם הנות... הנותן חסות סופג על עצמו, וזה איך שהוא מתחלק, יש בסוף, המארגן מחליט כמה אנחנו כמתחרים, כמה בעצם יפול עלינו, בוא נגיד ככה. וזה נראה שבארץ בשנים האחרונות זה יותר ויותר, ותמיד כששואלים את האיגוד את השאלה למה זה ככה, אז תמיד יש תלונות שאין מספיק נותני חסות, אבל לא יודע, אני לא... כאילו, זה מוזר. תראה, כסף בהתחרות ריאטלון מגיע בגדול נגיד
1: מארבעה גורמים, אוקיי? אחד, עיגולת ריאטלון, שמשתתף נגיד בהוצאות, אתה יודע, וזה. שתיים... רגע okay, שצריך
0: להגיד שהוא מתוקצר מהמדינה, נכון? כן, okay, <אח>
1: כסף זה... ממשלתי. Mm-hmm. שתיים, מועצה או עירייה מקומית, כאילו, שאומרת, אוקיי, okay, אנחנו רוצים פה לעשות אירוע וזה, אנחנו מוכנים לשים כסף וזה, או משהו שווה ערך כסף. <אח> שלוש, <אח> הרשמות, משתתפים. Mm-hmm. וארבע, חסויות. אוקיי? Okay? אז מארגן <אח> תחרות כזה, הוא, יש לו נגיד ארבעה גורמים שאמורים להכניס לו כסף, ויש לו הוצאות הפקה. ובסוף הוא גם בשאיפה אמור להרוויח כסף, בשביל שאתה יודע, כי אם זה מה שהוא עוסק, הוא
0: מפיק תחרויות, הוא אמור להתפרנס מזה. כן. שצריך להגיד שבכלל זה בסדר גמור, אתה יודע, אני לא רוצה שאף אחד ילך הביתה בלי, אתה יודע, זה ברור לגמרי. השאלה, אני חושב, בסופו של דבר, כמה, מה זה גם מחירים הגיוניים, והאם, לא יודע, 500 שקל, נניח, לתחרות אולימפית, האם זה מחיר הגיוני? שאלה
1: טובה. בסוף זה
0: עניין של היצע וביקוש ותמורה למחיר. כלומר, אתה מנהל כאילו,
1: השאלה היא לא באמת תחרות יקרה, השאלה היא אם אתה מרגיש שקיבלת תמורה טובה למחיר. הרי איירומן, אתה הולך לעשות איירומן בהמבורג שבוע, שילמת, לא יודע, 600 יורו, נגיד. זה פי חמש. נכון. אבל כשאתה תחזור הביתה, אני אשאל אותך, קיבלת תמורה טובה למחיר? סיכוי טוב שתגיד לי כן.
0: Mm-hmm.
1: אז uh, קיבלת הפקה מאוד טובה, וקיבלת כל מיני צ'ופרים ומתנות ועניינים וזה. וזו תחרות של הרבה שעות, ואתה מבין את המשמעויות של ההפקה והכל. אז בסוף זה עניין של תמורה למחיר. ואם הקהל מצביע ברגליים ולא בא, כי ההרשמה יקרה, או הוא מרגיש שההרשמה יקרה ביחס למה שהוא הולך לקבל, אז כנראה שאתה יודע, שהקהל לא חושב שהתמורה היא מצדיקה את המחיר. אני בגדול, בגישה שלי, טוען שצריכים להיות, שני... להיות שני סוגים של תחרויות. פרימיום ולואו-קי. Mm-hmm. כל התחרות שהן באמצע הן בעייתיות. מה זה פרימיום? אני אומר שבן אדם מוכן לשלם פעמיים שלוש בשנה. על תחרות משמעותית,
0: הוא מוכן לשלם יחסית הרבה כסף. צריך לדוגמה, <דוגמה> או ישראל או איירון מן כזה, נכון? למשל,
1: mm-hmm. אתה מבין, כאילו, או, נגיד באופני ערים, זה אפיק ישראל או משהו כזה.
0: בן אדם מוכן להשקיע פעם,
1: פעמיים, ש... אולי שלוש בשנה, על תחרות שהיא מאוד משמעותית עבורו, מאוד מרכזית ומאוד חשובה לו, הוא מוכן לשלם הרבה כסף, ושם הוא גם רוצה לקבל הרבה תמורה למחיר. הוא רוצה את כל המעטפת ואת כל המתנות ואת כל התמיינות, כאלו, הוא, הוא, הוא כל שאר הזמן, אני חושב שמה שהספורטאי צריך, זה תחרות שבהן הוא משלם מעט ומקבל מעט, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת שהוא לא מקבל חולצה ולא מקבל את זה, וזה לא, okay. וזה לא העניין, okay. אתה מבין מה אני okay. מתכוון? הוא בא להתחרות בשביל התחרות, כאילו, okay. זה מאוד פשוט להירשם, זה מאוד פשוט הלוגיסטיקה, ה- 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 ואתה לא, אתה מקבל, משלם מעט, מקבל מעט. אני לך דוגמה. ביום שבת האחרון הייתה, היה קריטריום, אה, אני חושב בחדרה, של איגוד האופניים, מי שארגן את זה זה CCC, מורדון אופניים, ולדעתי ההרשמה הייתה משהו כמו 100-150 שקלים. וואת. בן אדם וואת. בא חצי שעה לפני, מקבל מספר, מזנק, מתחרה, הולך הביתה. הכי לוקי, קי הכי פשוט, בלי, אתה מבין כאילו, בלי, כן, הכי פשוט כן. שיש. אז זה מודל שאני מאוד אוהב. שילמת מעט, קיבלת מעט, אבל תשאל את הבן אדם תמורה על הוא יגיד לך, תמורה מעולה למחיר, אתה מבין מה אני מתכוון? מה קורה בהם, מה נופל באמצע? כל התחרויות, 600 שקלים האלה, אתה מבין מה אני מתכוון? שכאילו אתה מרגיש שזה לא... כן, כאילו... בגלל,
0: אני חושב, אתה יודע, אני פשוט לא זוכר ש... אתה יודע, הפודקאסט כבר אמרנו, כבר רץ איזה ארבע שנים, ואני לא זוכר שקיבלנו תלונות כאלה לפני. ובארץ גם עכשיו יש את הארמן, יש את האסרמן, אנשים שמים שם הרבה כסף, ואז פתאום שגם בתחרות רייטון הרגילות, אתה גם נדרש לשלם סכומים אז אתה יודע, זה פתאום כבר... נכון. זה גורם לך לחשוב. נכון, אני
1: מבין את האנשים, אתה יודע, לעשות אולימפי, 4-5 שנה, פתאום אתה אומר, וואלה, זה כפול, כאילו, זה הרבה, מצטבר להמון כסף, אתה מבין? כאילו, אני מבין לגמרי את האנשים, ולכן אני חושב שמארגני התחרויות צריכים לחשוב על זה. אתה מבין, איך לעשות תחרויות, או, אתה יודע, היי-קואליטי, היי-פריס כאלה. או אחי לואו
0: קי, לואו פאס. אני איתך, אני גם זוכר את האחריות כאלה שהיו בעבר, אבל תמיד אני תוהה איכשהו, לי תמיד מרגיש שההתערבות הזאת של המשטרה, או הביטוחים, או כל מיני אירועים שקרו אולי בעבר, כל מיני תאונות וכאלה, איכשהו ממש הוציאו את השחקנים היותר קטנים האלה מחוץ למשחק, ונראה שקיים <laughs> היום רק סוג אחד של ארגון, או לפחות של דרך לארגן את האירועים האלה, שנראה לי שהיא הרבה יותר יקרה. אבל ברור לי שגם המחירים עלו עם השנים, אבל שמע, יש גבול, ואני בכלל לא מדבר על התחרות, אתה יודע, של הטריוטלון לא אולימפי באילת, שזה בכלל הגזמות אחרות לגמרי. זהו, אני, פשוט מעניין אותי. חבל, כי בסופו של דבר אני כן חושב שכן אפשר, אולי כן להתגמש בזה, וכן זה יביא עוד יותר אנשים, שאתה עדיף יותר משלמים, מאשר שאנשים ידירו את רגליהם מהאירועים האלה. כן, אני
1: מסכים איתך, זו בהחלט אה, שאלה טובה ודילמה רצינית.
0: טוב, בואו נקפוץ אה, חזרה רגע לחו"ל. אה, הג'ירו, אוקיי? האמת, אני אגיד את האמת, אני פחות עוקב אוקיי, השנה, אבל כל יום בפייסבוק קופץ לי איזו החלקה מטורפת או איזו תאונה. לפעמים אני רואה את הדברים האלה, אין לי מושג בכלל אנשים יוצאים שם בחיים, וזה לא רק שהם יוצאים בחיים, הם גם ממשיכים לרכב אחרי זה. אז מה, מה, מה קורה שם, תגיד לי? מה... קודם כל, אנחנו מקליטים היום יום שלישי.
1: בעצם אנחנו עכשיו, בש... בדקות האלה יש סטייג' מאוד מעניין בערים. רכבו בהתחלה לאורך אגם גרדה, שאתה ואני מכירים היטב. Mm-hmm. עברו בריבה דה גרדה ועלו להרים. עושים היום סטייג' עם איזה 5,200 או 5,500 טיפוס, משהו מכובד מאוד. Okay. אולי הסטייג' הכי, הכי הררי השנה בג'ירו. בינתיים הג'ירו מאוד משעמם בעיניי, אני קצת עקבתי. היה אמור להיות קרב בין רוגליץ' לאבנפול, אבל אבנפול פרש בגלל קורונה. בעצם הג'ירו הזה כרגע, אם אני צריך לתאר אותו, מה שמאפיין אותו זה תאונה, נפילות ו- וקורונה. אוקיי, okay, הרבה, הרבה פרשו על קורונה. קורונה לא כבר אה, משהו שנעלם? <laughs> לא יודע, הרבה פרשו על קורונה, וגם היו הרבה שמועות סביב הדבר הזה. אולי הקורונה זה באמת לא הסיבה האמיתית שהאנשים האלה עזבו. Mm-hmm. Uh, התחילו כל מיני ספקולציות אחרות, כל מיני, אתה יודע, קונספירציות כאלה ואחרות. והדבר השני, שמע, היה להם מזג אוויר גרוע, שזה קורה לפעמים בג'ירו, הרבה גשם וקר. אינסוף גשם. כן. אתה יודע, היה סטייג' אחד שקיצרו מאוד, כאילו, הפכו אותו לסטייג' של 75 קילומטר, וזה סטייג' שהיה אמור להיות הסטייג', כן, כאילו, uh, בדולומיטים. Uh, ואחד הדברים שאתה יודע, אני הכי שמתי לב אליו השנה, שהיו המון החלקות בגשם. עכשיו, הג'ירו... לא רק בג'ירו, גם בטור, גם בבואלטה, אבל בכלל, גם במירוצים אחרים. אתה יודע, זה לא שלא רוכבים בגשם, הרוכבי פרו-טור האלה רוכבים המון בגשם, אחרי. גם באימונים, ובטח ובטח בתחרויות, והם מאוד מיומנים בפניות, ואתה יודע, איך לרכוב בגשם. וראיתי שיש כאילו, נראה שיש יותר החלקות מבעבר. Mm-hmm. אני לא מדבר על תאונות שקורו, שקורות בגלל, אתה יודע, מישהו בלם, איזה כלב חצה, היו גם כאלה תאונות, תאונות המוניות וזה, אבל אני מדבר דווקא על ההחלקות. כי החלקה זה מין תאונה שהיא כאילו תאונה עצמית כזאת, זה לא שמישהו גרם לך ליפול, כן. אתה גרמת לעצמך, אתה החלקת, אתה באת מהר מדי לפנייה או בלמת. ואז התחלתי לחשוב למה מרגיש לי שיש יותר החלקות השנה. אז אפשרות אחת זה שבגלל הבלמי דיסק, אתה יודע שכאילו בבלם דיסק הרי... נורא קל לנעול אותו. אה, אתה אומר שהוא פשוט... כן, הוא ננעל יותר? כן, אבל רוכבים כמה שנים עם הדיסקים, זה לא ששנה ראשונה רוכבים בג'ירו עם דיסקים. אני דווקא הייתי חושב על משהו אחר, כאילו, הייתי אומר על אז זהו, האפשרות הראשונה שחשבתי עליו בהתחלה, היה בלם דיסק שכאילו, בדיסק לפעמים אתה לוחץ לא ברגש, מאוד קל לנעול את הגלגלים, כי הבלם מאוד אפקטיבי, הרבה יותר אפקטיבי מאשר רפידות, כמו שרכבנו לפני זה בגשם, ו... הבלם לא היה אפקטיבי, אבל היה בזה אולי גם יתרון, <laughs> כאילו <כי> לא <laughs> נעלת את הגלגלים כל כך בקלות. הסיבה השנייה זה שאני חשבתי עליה, שאולי הם הורידו את הלחץ האוויר יותר מדי. מה שקרה, כולם לאט לאט עוברו לטיובלס. בעיניי מעבר מבורך, אתה יודע, אני כבר כמה שנים טיובלס, ואני מאוד בעד טיובלס בכביש, אבל היה נראה שכאילו, כולם עברו לגלגלים יותר רחבים. מ-25 עברו ל-28, עכשיו חלק מהקבוצות כבר רוכבות על 30, והורידו לחץ אוויר. כאילו, כל הזמן הצמיגים יותר רחבים ומורידים עוד לחץ אוויר ועוד לחץ אוויר. פתאום התחלתי לחשוב, אולי הורידו לחץ אוויר למצב שהצמיג כבר לא מנקז טוב את המים. אתה מבין? כאילו...
0: אבל מצד שני, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא יותר, אתה יודע, תופס יותר עם שטח אה, פנים על האספלט, אז כאילו, יש לו יותר אחיזה. אז קשה... כן, שאלה טובה. אני דווקא חושב שזה הסוג צמיג, אני דעתי, כי יש היום הרבה סוגים שיש לי צמיגים. כן. אתה יכול לשים אולי את הצמיגים הכי הכי מהירים, דווקא יכול שהם יהיו יותר, אתה יודע, יכול שהם זורמים יותר טובה על הכביש, אבל בתנאים כאלה של גשם... למרות שהם יחליקו יותר בקלות. אז אבל למרות שהייתי מצפה, אתה יודע, קבוצות מקצועניות, אני, הם יודעים באירופה, לרוב אתה ת... למרות שזה מאוד משתנה, אבל אתה כן, אני מניח, המכונאי שלך יכין לך את ה... הרי כל בוקר הם מכינים את האופניים מחדש, כן. היית מצפה שיהיה שם צמיגים כאילו מותאמים. אז מעניין, אבל אני, אתה יודע, באמת קשה... <coughs> תראה, הרבה קבוצות השנה רוכבות עם... לא הרבה, חלק מהקבוצות
1: רוכבות, יש צמיג חדש של ויטוריה, שהוא עכשיו, יש הרבה הייפ סביבו. נכון, נכון. שהוא היה צמיג סודי, ועכשיו הוציאו אותו לשוק וזה. אז יכול להיות ש... אבל, אבל הסתכלתי, בהרבה קבוצות ראיתי החלקות. אתה יודע, קבוצות שרוכבות עם, עם כל הסוגים של הצמיגים שאתה רוצה, כולם החליקו. וההעשרה שלי זה שאולי הם פשוט הורידו לחץ אוויר יותר מדי, יכול להיות, יכול להיות. אבל... יכול להיות שזה משהו אחר, אני פשוט לא מבין למה יש כל כך הרבה החלקות, כאילו. זה נראה חריג, כאילו, אתה רואה, אנשים מגיעים לפנייה, לעיכול, במהירות שנראית סבירה יחסית לתנאים ויחסית למיומנות שלהם, כרוכבי, אתה יודע, פרו-טור וזה, פשוט מחליקים, אחד אחרי השני, כאילו, אתה אומר, מה,
0: מה קורה פה? כן, שמע, אני באמת, <laughs> זה גם ממש מעניין למה זה קורה, <laughs> כאילו, אני גם... במיוחד שהם כל כך מיומנים, אבל uh, אני דווקא, אתה יודע מה, אני רוצה אגב לקחת את זה, פתאום גם הזכרת לי, אתה יודע, כל הרכיבה הזאת בגשם, שאולי גם אנחנו פחות עושים, אתה יודע, בקרוב גם יש את התחרות הקיץ, שזה גם עוד שאלות שבדרך כלל באות ממאזינים, uh, לגבי בעצם גם רכיבה בגשם, ומתי סביר, הסיכוי שלך יותר גדול להחליק ומתי לא. במיוחד uh, לרוכבים רגילים, לא, uh, בפרוטור אנחנו מבינים שהם לוקחים, אתה יודע, כל, כל פנייה על, על, על הקצה, אתה יודע, בשביל... אתה יודע, לצבור כמה שיותר מרחק מהחבר'ה האחרים. אבל אתה, כבן אדם שמתחרה נניח לבד עכשיו, ואתה צריך לרכוב בגשם, כי פשוט המון אנשים חוששים. כן. בכלל, לשום שיש גשם, אתה יודע, לא, הם לא, לא יודעים מה הם יעשו, אז כאילו, מה, איך אתה, סתם אולי... תראה, באיירון
1: צור... מנים באירופה, הרבה פעמים אנחנו מגיעים נכון, ויש גשם, נכון,
0: אתה יודע. נשמע, ביטאלין ירד שם 75% מהזמן, ירד שם גשם, נכון, <laughs> זה לא... כן, ולא, כן. לא ראיתי כלום, כן, אבל כן. ו- ועדיין, אני לפחות, אני הקו המנחה שלי, זה שאם יש גשם, כל אני לא, 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 פחות מתרגש מזה, מנסה לא לנסוע על הפס הצהוב, כי הוא יותר חלק. כל אבל הפסים, אבל, כל ב- הצבע. ב- אבל בדרך כלל, אם אתה נוסע עכשיו ישר, אז, ואתה יודע, לפעמים יש שלוליות כל כך עמוקות, שאתה נכנס לתוכן ואתה לא יודע מה יש מתחת, שזה יהיה קצת מפחיד, אבל לרוב זה לא המצב. אז ככל שאתה נושא ישר, אז זה יחסית בסדר. אני חושב שפשוט צריך להיזהר בפניות. באמת, בפניות, כאילו לעת, וכמו שאתה הזכרת מקודם, גם עם הנעילה של הדיסק, לראות שלוחצים על ה... במיוחד מישהו עם ברקסים של דיסק, בשביל לראות שלוחצת על הברקס במידה נכונה. וזהו, אני לא... תכל'ס, אני תמיד מרגיש שיש כל הרבה פחד סביב זה, אבל אני לא... לא חושב שצריך להתרגש מזה יותר מדי. כי כביכול, אם אתה נוסע ישר, לא באמת אמור להיות לקרות משהו, נכון? לא, הבעיה היא בעיקולים, אתה יודע. אם נמכים בכביש לא שומני או... כן,
1: הבעיה היא במעברי חצייה, הבעיה היא בכיכרות, הבעיה בתוך ערים, בתוך אזורי תעשייה. כיכרות, נכון, נכון כאילו... טובה. נגיד, בטאלין לא הייתה בעיה, כי רוב הרכיבה הייתה בכבישים בין-עירוניים שהיו בסדר, אבל אני מזכיר לך שאני רכבתי שם בטאלין, ובאיזה צומתי, שם, תום החליק לפניי. נכון, נכון, נכון. ואני איכשה אבל אתה יודע, זה נגמר אז בכלום, אבל זה בהחלט יכול לגמור לו את התחרות.
0: אבל שוב, זה קרה בצומת, כאילו, זה לא... כן, בצומת לא ב... T בפנייה כן, שמאלה, כן, כן, כן. 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 בדרך כלל yeah. זה, yeah. זה בפניות, כי גם המנפיות שאני מכיר, זה בדרך כלל לא בפניות, כי נדיר ש... ב... אתה יודע, במישור, כשאתם עושים לי שום פנייה, שמשהו יקרה אם אתם לא עושים איזושהי... תזוזות, אתה יודע.
1: כן, כן, כן. אז, uh, שמע, כל מי שמתחרה באיירון מן, במיוחד באירופה בקיץ, צריך להביא בחשבון שאפשרות שיהיה גשם. אתה יודע, צריך להיות ערוך לזה קודם כל מנטלית בראש, ובגלל זה צריך גם לרכוב קצת בגשם. עכשיו זה לא רלוונטי, אנחנו, אתה יודע, כן, כן. מחלקים במאי, אבל uh, אני משתדל כן לרכוב בחורף בגשם מדי פעם, עוד פעם, לא באיזה גשם מטורף ולא בתנאים מסוכנים, אבל... לא על כל פעם שהכביש רטוב או יש קצת גשם, אני אומר, וואלה, לא יוצאים לרכב, אתה מבין? כאילו, ככה אני רואה את זה. כי בסוף, גם בתחרות, יכול להיות סיטואציה שאתה תרכב בגשם, בוא, לא צריך לנסות רחוק, תראה מה קרה בטבריה בנובמבר האחרון. אנשים רכבו בגשם את כל הרכיבה, אתה מבין? כאילו... עכשיו, מי שרגיל לזה ורוכב בגשם, סבבה, לא התרגש, העד קצת וזה, אבל מי שלא, היה בבעיה, אתה יודע. אני הייתי עם האירופאים, זה לא היה נראה שזה מזיז להם. כן. הם כל כך רגילים, אתה מבין? הוא רכב 4.7. אתה מבין? הוא לקח שם את הכיכרות <laughs> מאוד כן, מהר. כן, כן.
0: אז זהו, מה שאני אומר, שמישהו, אתה יודע, כמונו, הוא בנאדם רגיל, לא, לא צריך לקחת את זה בתיאור. ההעסקה היא באמת בכיכרות, בפניות. זה מה שצריך להבין, ובדרך כלל <laughs> הם נוסעים ישר. אמור להיות בסדר. אמור להיות בסדר. <nollis> אז <gum> פחות, פחות להתרגש לי מזה, וזה אולי יוריד קצת לחצים לפני, כי אני בטוח שהרבה מהאנשים כן י- יתקלו בזה בחודשים הבאים בתחרויות. סבבה. טוב, נראה לי שכאן נסיים עם השיחה על התחרויות ונעבור קצת על עוד דברים מקצועיים. אז בואו נדבר קצת על, אתה קורא לזה מרוץ הקלוריות. בעצם אנחנו רואים שבזמן האחרון יש הרבה מאוד דיבורים על... אתה יודע, שצריך לאכול טוב, ודווקא לדחוף כמה שיותר קלוריות באימונים עצמם, ושגם, אתה יודע, גם ביומיום, ושבסוף ככה נגיע לתוצאות כאילו יותר טובות.
1: ובעיקר בתחרויות, כאילו. המירוץ הזה, שאני קורא לו במירכאות מירוץ, הכי משמעותי ממה שאני שומע uh, בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה השנתיים האחרונות, ב... אצל מקצוענים בתחרויות. בואו רגע נעשה איזה סקירה. הרבה שנים דיברו על uh, הגבלה של 60 גרם פחממה לשעה. בגרם פחמימה יש 4 קלוריות. כלומר, אמרו, ספורטאי יכול להקל עד 240-250 קלוריות בשעה. כן. אם הוא יכניס יותר, הוא לא יעקל את זה. Mm-hmm. זה מה שאמרו עד לפני כמה שנים. לפני כמה שנים התחילו לשלב שני סוגי אה, פחמימות במוצרים, אה, התחילו להכניס פרוקטוז בדרך כלל ביחס לשתיים לאחד, ואז כאילו אמרו, אוקיי, עכשיו יש לנו שני מסלולי עיכול, ואנחנו יכולים להגדיל את כמות הפחמימות לשעה אפילו ל-90 גרם פחמימה לשעה. Mm-hmm. 90 כפול 4, וואלה. 360 קלוריות בשעה, במקום 240, כלומר 150 אחוז ממה שחשבו על לפני כמה שנים. ועכשיו, לאחרונה, מדברים כבר על 120 גרם פחמימה לשעה.
0: לא יודע איך זה אפשרי, באמת, לא יודע.
1: שזה כבר קרוב ל-500 קלוריות בשעה. Uh, אתה יודע, למשל, זה מה שנגיד גוסטב אידן סיפר כשהוא עשה, כשהוא ניצח את אליפות העולם בחצי, ואתה רואה יותר ויותר כאילו מקצוענים מדברים על ה-120 uh, קלוב בשעה. אגב, גם, uh, סליחה, 120 uh, גרם פחמיים בשעה, בעצם 480 קלוב בשעה, 500 קלוב בשעה. אני רואה את זה גם בטריאטלון וגם באופניים. Uh, שבעצם הם אומרים שאם אתה מצליח להכניס את זה וגם לעכל את זה טוב, אז כמובן שאתה פחות דועך, אתה יודע, אין, אתה יכול... יש לך הרבה שחלק אנרגיה. שחלק מה, מהשיפור בתוצאות ובביצועים הוא קשור לזה, שבעצם מוצרי התזונה השתפרו, ועקב כך אפשר להכניס יותר קלוריות ועדיין לעכל אותם בצורה יעילה ואפקטיבית. ו... ואז תחשוב שבן אדם שורף, נגיד, שם 800 קלוריות בשעה, ומצליח להכניס חזרה 500, אז הוא רק במינוס 300 לשעה. זה לא הרבה. לא. לא. מינוס 300, אפילו אם הוא עושה איירומן, זה נגיד, והוא עושה, לא יודע, 12 שעות, אז הוא במינוס 3,600 קלוריות. זה יחסית לא הרבה, כי צריך לזכור שחלק מהמינוס הזה הוא בכלל משומנים. ואם הגעת עם אגרי גליקוגן מלאים בכבד ובשרירים, אז כאילו בסוף אתה יחסית בדפיציט שהוא בהחלט סביר. כן. וכנראה שזה המפתח לחלק מהביצועים והתוצאות שאנחנו רואים בשנים האחרונות. רגע,
0: בוא נחזור למציאות רגע. אוקיי. תשמע, זה משהו מטורף, אני הלוא... אתה יודע, עכשיו יש לי את התחרות בקרוב, אז באמת, עכשיו היו רכיבות ארוכות ונאלצתי גם, אתה יודע, דיברנו על זה ששבוע שעבר, אגב, שאחרי השבוע שעבר, חבר שמע את הפודקאסט ופנה אליי, אמר לי, תשמע, אתה ממש לא אוכל מספיק, ואני עכשיו ממש מתרגל אכילה, והוא גן, בדיוק מנסה באיך לעשות מה שאתה אומר. נתן לי גם כמה טיפים שלדעתו, איך אני צריך לנה, לנהוג. ו... תשמע, אני, אני אישית, אתה יודע, אני גם בתוך אולי הרבה אנשים אחרים, פשוט לא מצליחים להכניס כאמור כזאת, הה, 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 הגוף שלי לא מסוגל לעכל בכלל משהו כזה. כן. כל כך הרבה, אז גם אני חושב שזה משהו שמאוד אישי, ואני רוצה להגיד שאני אישית ניסיתי הרבה מאוד סוגים של תזונה. אולי אני בעייתי, בלי קשר, כאילו הרבה דברים בכלל לא התאימו לי, אבל מה שכן בסוף מצאתי שמתאים לי, אני עדיין, יש לי גבול, <laughs> יש גבול, זה לא, 100, 120 פשוט נשמע לי... מטורף לגמרי, אני לא יודע איך אתה... מתי, כאילו, אתה פשוט אוכל כל התחרות, או ש... תראה, אתה גם אוכל כל התחרות, אתה גם משלב כמה מקורות של אנרגיה, וצריך לתרגל את
1: זה באימונים, אבל נגיד סתם, אתה לוקח בקבוק איזוטוני, מכל האיזוטונים, מה שנקרא ההיפרטוני, המוצרים המתוגברי קלוריות, ההיפוטוני הזה... אתה יכול להגיע לבקבוק שיש בו נגיד 300 קלוריות, אז כבר זה, אתה יודע, זה 300 קלוריות. אתה מבין? אז כאילו, אם הצלחת לקחת בקבוק כזה, ועוד נגיד ג'ל וחצי חטיף בשעה, אז כבר אתה מגיע ל-500
0: קלוריות האלה. אני יודע, אבל שוב אני אגיד שבתיאוריה, זה נשמע מדהים, אבל לפעמים במציאות, כשאתה מתחיל לשלב גם כל מיני סוגים של תזונה ביחד, פתאום ביחד זה גורם לך, אתה יודע, או לא להרגיש טוב, כל מיני בחילות, לפעמים, הרבה פעמים ביחד זה לא Okay. זה גם בגלל זה, זה מאוד... תשמע, uh, ברור לי למה זה עובד. ברור לי שאם תאכל כל כך הרבה לך אנרגיה, וכנראה שתהיה הרבה יותר חזק לכל אורך התחרות, אני פשוט <laughs> יש לי את שאין באמת הרבה אנשים ש... קודם כול, חייב תרגול של הדבר הזה, okay. כי זה לא מובן מאליו בכלל uh, לדחוף כל כך הרבה אוכל. במיוחד בזמן שאתה, ב, אתה יודע, אתה בעומס, שהגוף גם בעומס כזה. הרי דגם mm-hmm. יושב בתנוחה כזאת, אני מנסה לשבת כמה שיותר אווירודינמי. שגם ככה להכניס את האוכל ושהוא יישאר בפנים, זה גם יותר קשה. אז לפעמים, אתה יודע, גם בשיחה, אני חושב שהיה לך בעבר משהו כזה, נכון? שישבת נראה לי יותר מדי אה, קיצוני, והרגשת שאתה לא מצליח מס, לא להקל קודם טוב את האוכל ככה, נכון?
1: תראה, בקטע הזה כן, צריך להפריד רגע בין ריצה, כן. בין אופניים לטריאטלון, וגם, אתה יודע, רכיבת שטח. כל דבר זה קצת שונה מבחינת ההתנהגות, וגם וה, התנוחה והקאבה, מה שקורה לה, מערכת העיכול. בתנוחת נגש יש בעיה, יותר קשה לאכול בתנוחת כן. נגש מאשר בישיבה זקופה. ואם אתה יושב בתנוחת נגש קיצונית וסוגר מאוד חזק, אתה יודע, על ה... על ה... על ה... את הזוויות והכול, אז כמובן שהשרפת והקיבה, והג... וה... והכל, ה... אתה יודע, הכל שם נמצא בלחץ מאוד גדול ועוד יותר קשה להכניס קלות. לכן בקטע הזה אני מנסה לאכול בדרך כלל כשאני בעלייה. כאילו, mm-hmm. אתה יודע, אני... מתחילת עלייה, אתה מוריד את ההילוכים, מתיישב רגע זקוף נגיד, ו- ואז יש לך הזדמנות גם בטיחותית, יותר קל להוריד ידיים, כי זה mm-hmm. במהירות נמוכה okay. והכול, ואז אתה גם יושב בישיבה זקופה, אז כאילו זה... גם יותר נוח לטפל את הדברים, וגם יותר נוח רגע להוריד את הדברים, לעזור לה, להם לרדת למטה, מה שנקרא. Mm-hmm. עוד פעם, באופניים זה קצת שונה, ובריצה זה גם קצת שונה, אבל mm-hmm. חייבים לתרגל את זה. ו... וכל בן אדם צריך בעצם, בעיניי, למצוא את המקסימום קלוריות שהוא יכול לאכול כן, בלי כן. שזה עושה לו נזק. יש איזשהו פיין ליין, שעד אליו אתה, זה משפר את הביצועים שלך, וממנו והלאה אתה כן, כנראה
0: תסיים. כן. אני גם חושב שזה מאוד קשור לתחרות שעושים, לאורך המאמץ הזה. גם בוא נזכור שהחבר'ה של גוסטווידן, כמה זמן עושים את התחרות? שבע וחצי שעות?
1: אני מדבר על החצי, אבל לא משנה, כן, מלא אופי שם. לא, בחצי, אתה יודע, לא משנה, כן. הם
0: הרי במרחקים ארוכים מתדלקים נראה לי בערך אותו דבר. כן. אז לנו זה, אתה יודע, עוד איזה, תוסיף עוד איזה שלוש, ארבע, חמש שעות, כל שעה לדחוף כל כך הרבה. שמע, הלוואי עליי שהייתי מצליח לעשות משהו כזה. אני גם כל הזמן מנסה לתרגל ותרגל ותרגל, אני לא מוותר. אבל אגב, חבר שלי אמר שהוא כאילו, אחד הטיפים שקיבלתי זה שאני לא שותה מספיק אולי, ואז אם אני כאילו אדחוף עוד נוזלים, יהיה יותר קל בעצם את האוכל הזה. אבל אני דווקא כן שותה המון. <laughs> כן. <אז> טוב, <laughs> אתה <laughs> גם מביא הרבה, אז כן, <laughs> אתה כן. חייב <laughs> לשות הרבה. כן. <laughs> כן. אז זהו, אני חושב שזה גם, כמו שאמרת, זה מאוד אישי לכל אחד, וזה משהו שחייבים לתרגל, אבל מה שכן, אני חושב שההוכחות די, אתה יודע, עצם העובדה שאתה... גם זה הגיוני, אתה יודע, אתה תוכל, תכניס אנרגיה, אתה כנראה תוכל לספק ביצוע יותר טוב. לא שמעתי
1: איזה, איזה יום את רובי מקיומן, שמפרשנת הג'ירו, אז הוא אמר שמה שקרה, אפילו שחלק מהספורטאים במהלך הגרנד טורים, מרוב שהם מקפידים לאכול, הם עולים במשקל. שאת זה הם גם כן מנסים למנוע, לא להגזים, כן, כן, כאילו, הם פה. גם אוכלים הרבה... לפני אחרי הסטייג'ים, וגם אוכלים הרבה תוך כדי אני הסטייג'. אני
0: חושב שזה לא היה ככה, כאילו, אני זוכר טורים כאלה, שממש, אני זוכר את רסמוסן, אתה זוכר, אני זוכר איזו תמונה, שבן אדם נראה... שדוף. שאלה, מה זה שדוף? Yeah. אנורקסיה, כאילו, לגמרי, כאילו לא יודע בכלל איך הוא מצליח להוציא ככה ואטים, אבל אני חושב שבמשך שנים דווקא הם היו, הלכו יותר לכיוון הרזון, ואתה יודע, אני בטוח שהם גם חסכו בקלוריות. כדי שיהיה להם כמה שיותר קל לטפס, אז מעניין שבאמת עכשיו, אתה יודע, אני חושב, לפחות בטראטלון אנחנו רואים את בלומנפלד, שנראה קצת מוטציה, לפעמים דיברנו על זה כבר כאן, שאולי הוא, כאילו, אפשר להגיד, מראה כמה זה יכול לעזור, שזה יפה. וגם בנשים אנחנו רואים ספורטאיות שהן לאו דווקא המודל הרגיל שאנחנו רגילים. כן. וזהו, שאני, אני, אני, אני אוהב את זה, אני אוהב את הכיוון הזה מאוד. אני חושב שזה מאוד חיובי לכולם בכל המישורים. כן.
1: כן, כן. זהו, אז זה, אתה יודע, בסוף זה מעניין. תראה, גם אחד הדברים שאני אומר, נגיד ברוכבי פרו-טור, הם מקבלים המון אספקה מהאוטו, אספקה מה, 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 מהצד ובמסלול והכול. באיירומן, נגיד, כמות הקלות שאתה יכול לקחת עליך היא די מוגבלת. איך תיקח, נגיד, בן אדם שרוכב, נגיד, 6-7 שעות בתחרות, אם הוא רוצה לקחת, נגיד, 400-500 קלות לשעה עליו, כן, זה כן. מאוד קשה. ולפעמים אנשים אומרים, רגע, אני אשתמש במה שיש בתחנות, אבל אני לא מכיר, נכון. אני לא יודע מה יהיה, אני יכול לסמוך על זה, לא לסמוך על זה. כלומר, יש פה גם מורכבות לפעמים טכנית, לוגיסטית, אתה, כאילו.
0: אתה, אתה מה זה צודק, כי את הקודמות היה איזה משקה כזה מיוחד, שהייתי משתמש בעצם לקבל את ממשהו נוזלי, <אח> מן אבקה כזאת, שאתה פשוט מערבב במים. ושמע, אתה צריך, לא יודע, המספר קלות שהייתי צריך, הייתי צריך לשים איזה, לא יודע, איזה עשר כפות כאלה בבקבוק. שמע, זה נהיה כל כך סמיך. עזוב שאתה בכל שנצליח לחצי שמים בכלל בסוף, מרוב ש... אבל יש גבול, כמו שאתה אומר, יש גבול לכמה שאתה יכול לשים עליך. פה זה היה הבקעה, אבל אתה יודע, זה חטיפים, או איפה אתה שם את כל זה. אז גם, ושוב פעם, אתה יודע, במקצוענים, יש להם פחות בעיה, כי יש להם את התכונות המיוחדות שלהם, ששם יכולים לקחת את זה, כן, זה לא בדיוק כמונו. והם נמצאים באמת פחות שעות על המפלג. כן, כן. אז הרשימה, <laughs> אני אוי ואת הכיוון. <laughs> מעולה. <laughs> נעבור קצת לנושא הבא. Uh, הפעם, uh, בוא, בו, יש לנו הרבה מאזינים שהם בעצם רצים, וגם, uh, פעם קודמת גם דיברנו על uh, מספר המרתונים הרב שפתאום, uh, אתה יודע, במיוחד uh, הרבה מאוד ישראלים שנוסעים למרתונים. בחו"ל. כן. בחו"ל, וגם אתה עם אשתך, היית לפני uh, שבועיים במרתון פראג. Mm-hmm. Uh, אז אדוה בעצם כיוונה uh, לתוצאה, uh, לרדת את הארבע שעות. אז בואו ובסוף אני אעשה ספוילר או שנדבר על זה בסוף? לך על זה.
1: כן.
0: אבל, לא, היא הצליחה לרדת ארבע שעות, אבל גם היא לא הייתה בטוחה בעצמה, שזה מעניין, כי אני חושב שזה מצב שהרבה מאוד רצים נמצאים בו. אז אני דווקא רוצה לדבר קצת, אולי קצת לחזור לפני התחרות על ההכנות עצמם. אני חושב שארבע שעות זה באמת נקודה שהרבה מאוד רצים מכוונים אליה, בעצם לרדת ארבע שעות. אז האמת, גם יש לנו פה את אדוה כאורחת בפודקאסט הפעם, שאולי גם תוכל לענות על השאלות האלה. אבל ליאור, קודם כל, אתה בעצם, אתה איזה שהכוונת אותה מה, מה לעשות. אתה הפעם היית שם כצופה, משהו שאתה לא רגיל לעשות. היית אמור לרוץ מראש גם בתחרות. הייתי רשום, כן. כן, אבל אנחנו יודעים כבר מה קרה. וסבב, אז בואי, אולי אדוה, תספרי אה, קצת אולי... על, על מספר הריצות שעשית לפני זה, אולי, אתה יודע, אני חושב שרוב האנשים, מעניין אותם דווקא, אוהבים תמיד הריצות הארוכות, כאילו, איזה, מה, מה הריצות הכי ארוכות שעשית לפני, אה, כמה זמן לפני, אז אה, אני חושב שאולי היינו רוצים לשמוע.
2: כן, בעצם עשיתי סדר גודל של חמש ריצות ארוכות לפני, כשהריצה הארוכה האחרונה הייתה כשבועיים לפני התחרות. היא הייתה הריצה החמישית, לא עברתי את ה-36 קילומטר, זו הייתה הריצה הכי ארוכה שלי. כשבריצה האחרונה שילבתי גם קצת מהירות עם המרחק הארוך של הריצה. התאמנתי חמש פעמים בשבוע.
0: לאורך כמה זמן?
2: לאורך שלושה חודשים בערך. <אח> רגע, ובאת
0: לפני זה עם רקע כבר?
2: אני רצה כבר כמה שנים טובות. את המרתון הראשון שלי עשיתי ב-2016. עשיתי כולה שלושה מרתונים לפני המרתון הזה, שהאחרון ביניהם היה ב-2018. באף אחד מהם לא ירדתי את הארבע שעות, למרות שעל הנייר, בכולם הייתי אמורה לרדת את הארבע שעות לפי התוצאות והחישובים <laughs> שעושים מהחצי. שזה
0: הופך את התחרות הזאת לעוד יותר, משהו שאת, אפשר להגיד, ממנו? היה
2: קוף גדול על ה... כן, היה קוף גדול. וגם עברו מאז די הרבה שנים, מ-2016, שזו התוצאה הטובה הראשונה והטובה יותר שעשיתי, שהייתה 4.16.
0: אז ו... בעצם שיפרת יותר מ-16 דקות, שזה משמעותי מאוד. כן. והאמת, לפני שאני מגיע אולי הלאה לתחרות עצמה, הייתי רוצה לשמוע דווקא על אולי... במיוחד בריצות ארוכות, הרבה פעמים יש לנו כל מיני משברים, ופתאום מגיעים נקודות שאת כבר לא כל כך בטוחה שתוכלי לעשות את זה, אז היו נקודות כאלה?
2: אני גם בעבר וגם הפעם, בדרך כלל, מאוד נהנית מהכנה. ההכנה היא שלב שבו גם בדרך כלל האנשים שסביבך מאוד מגויסים, וגם לקראת כל ריצה ארוכה, ככה מתכוננים, ויש איזה סוג של יציאה לקרב כזה, מכירים את הג'לים ואת המים, ויש דווקא איזושהי התרגשות סביב זה. אבל אני, לכל אורך ההכנה, לא האמנתי שאני ארד את הארבע שעות. וואלה. כולל בבוקר שנעמדתי על, ה... על הקווים. למה? כי אמרתי, זה לא הצליח לי בעבר, אני יותר מבוגרת. אמנם רצתי כל השנים, גם בקורונה רצתי, שמרתי, שמרתי על שגרת אימונים. לא התחרתי יותר מדי. אחרי הקורונה לא חזרתי, וגם חברים שלי לא חזרנו להתחרות, כמו שאולי היינו מתחרים קודם לכן. וכל פעם אמרתי, בפועל זה לא הצליח. מבחן התוצאה הראה שגם כביכול שהכושר היה שם, משהו לא עבד. לא עבד התזונה, הרגשתי שאין לי כוח, הרגשתי מין עייף. מתי,
0: באיזה כאילו בשלבים האחרונים? מתי בדיוק?
2: לי זה היה קורה כל פעם סדר גודל בקילומטר ה-26, לפני הקיר של כולם. בקילומטר ה-26, לי היה מתחיל להיות מאוד מאוד קשה עד בלתי נסבל. וזה
0: מה שהתמגשה גם באימונים או רק בתחרות?
2: באימונים פחות. באימונים, אבל גם, שוב פעם, גם בהכנות הקודמות שהיו לי במרתונים הקודמים, באימונים נהניתי. באימונים היה לי נעים, אני הרגשתי שבתחרויות קורה לי משהו שמעכב אותי. אם יש אנשים שהתחרות מוציאה מהם איזה שד, לי זה אקו בדיוק הפוך. אני הרגשתי שאני נעמדת על קו הזינוק, וכאילו כל אדם יוצא לי מהגוף ואין לי את ה... אין את ה-H הזה.
0: מה, מ- מלחץ? מ...
2: יכול להיות מלחץ, יכול להיות מאיזושהי נפילת מתח מוקדמת. אני, אני לא יודעת לשים על זה את האצבע, אבל, אבל בפועל מאוד חששתי מהיום הזה שאני אעמוד על קו הזינוק, ו... ו- ואני ארגיש את התחושה הזאת של הכבדות ברגליים, ולא את האנרגיות.
0: ומגיע היום הזה, ומה... <laughs> רגע, <laughs> קודם כל, בדרך כלל יש את הימים, קצת הימים לפני שנמצאים שם, אז יש כבר את ההרגשה לפני, שיום לפני, איך את מרגישה?
2: הגענו לשם כמה ימים לפני, והיינו מאוד מאוד ממוקדים. זאת אומרת, לא נסענו לפראג לבילוי.
0: וואלה, ליאור, כמוך בדיוק, אה? אי אפשר איזה.
2: לא, איכשהו, אתה יודע, הייתי שם עם ליאור, הכול שזה קשור. בקיצור, לא נהניתם,
0: הבנתי. נכון.
2: לפני היינו מאוד ממוקדים, והחשיבה הייתה, אני חייבת להגיד שהשוני המאוד משמעותי בין הפעם הזאת לכל הפעמים הקודמות, הייתה ברמת ההתכווננות. הפוקוס, התכנון לפרטים, גם, וגם ה, אה, החלפתי את התזונה לגמרי.
0: רגע, מה זה, מה זה תכנון לפרטים?
2: תכנון לפרטים זה עד לכדי לכתוב על היד אה, בקילומטר הזה, אני צריכה להיות בזמנים כאלה וכאלה. אה, להבין, לנסות לדמיין, אה, באמת, באיזה... מתי לוקחים את הג'ל, מת, כאילו ללכת את המסלול של, של המרתון, באיזה שעה זה, אה, באיזה קילומטר זה. Uh, וממש כאילו, אתה יודע, פיזית לכתוב את זה כדי שזה גם ייכנס לראש. Uh, לעבור על המסלול, ללמוד אותו קצת, להבין למה אפשר לצפות. Uh, זה, 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 זה אומר לפני, לתכנן לפריטי פרטים. וגם, כמובן, באתי לשם עם ה... אני רצתי עם איזשהו וסט קטן כזה, יותר נוח לי מאשר לנסות לדחוף את הג'לים בכל מיני מקומות. לקחתי סדר גודל של שמונה ג'לים. איפה תדחוף שמונה ג'לים כן. בכל מיני כיסים מאולתרים, או ב... לי מאוד לא נוח לרוץ עם פאוץ', שזה תמיד נוזל לי לכל מיני מקומות. אז, וכל ההכנה שלי הייתי עם אותו וסט קטן.
0: אה, oh, שמונה ג'לים זה הרבה. המון. Oh, זה המון. <laughs> לארבע שעות זה... יותר מ... אתה יודע, כמה זה, פחות מחצי שעה ג'ל?
2: באיזשהו שלב, כן. וואו. כן.
0: והרגשתי שאת צריכה את זה, או שאת בלחץ?
2: הרגשתי שאני צריכה את זה. הרגשתי שאני צריכה כל מה שאני יכולה לקחת כדי לשמור, כדי לא לאבד את סיטבור, שזה הפייסר של הארבע שעות. רגע, רגע, שנייה, אז בואו נעצור
0: רגע, נחזור להתחלה. אז קודם כל הייתי רוצה, באמת אתה על קו הזינוק, כלומר, התוכנית היא מה? לרוץ כל הזמן עם הפייסר או... התוכנית
2: Mm-hmm. Uh, ואני חייבת לה, להגיד uh, כמה מילים טובות למארגנים של המרתון שם. לפחות הפייסרים של הארבע שעות, זה היה מאורגן בצורה מדהימה. היו שני פייסרים עם איזשהו אלמנט uh, דגל עצום על, ה, על הגב <laughs> שלהם. עם שני הפייסרים האלה היו עוד שני סאב פייסרים uh, מוכנים להחלפה, uh, למידה ומשהו קורה לפייסרים האלה. הפייסרים האלה כל הזמן דאגו לאנשים ש, שסביבם, הם תכננו את הריצה ככה ש... באמת רצנו יותר מהר את החלק הראשון, שבחלק השני כנראה הם הבינו שהחלק <laughs> השני הוא חלק של פתיג, ורצנו אותו קצת יותר לאט, הם ידעו לתכנן את העצירה בתחנות שתייה קצת, ואז הגברה, ידעו מתי יהיו מקומות שבהם תהיה יצרות, ואז תהיה תנועה איטית יותר. ובסופו של דבר, אני חושבת, גם הביאו אותי מתי שאני רוצה, וגם הם עצמם, אני מניחה, היו ב-4:00 לקו הסיום. רגע,
0: אבל עכשיו הגיע קילומטר 26. כן. מה קרה?
2: קודם כל, בקילומטר 26 נגמרה המוזיקה, שזה המשבר מספר 1, ו... והרגשתי מאוד מאוד עייפה. מה, מה עשית? לקחתי ג'ל. <laughs> <laughs> לקחתי ג'ל, ליאור יכול לספר מהצד, הוא ראה אותי בקילומטר ה-31. <laughs> כן, זה היה נראה מטריד. <laughs> ומה עשיתי? חשבתי <laughs> עוד פעם
0: הולך לחזור על עצמו?
2: בדיוק. אמרתי, איך, איך אני עוד פעם מאבדת את, את סיטבור, אה, <laughs> ואמרתי, אין מצב, אני לא מאבדת את סיטבור. ו...
0: אז מה, בזכות מה, איך, איך הצלחת אה, בעצם? כי זה לא מובן, בדרך כלל שמאבדים בנקודות האלה, במיוחד במרחקים האלה, זה אבוד. אה, מה עזר לך בסוף, כן, אה, לגשר? אה,
2: מה שעזר לי זה כל הזמן ה... המחשבה וההבנה שהרגליים שם. אני כל הזמן הרגשתי שהרגליים שם, מבחינת החוזק. כאילו,
0: עזר לך מאוד ההכנה בעצם? כאילו גם... מאוד
2: ההכנה, מאוד האמירה של ליאור ושל החברים שהתאמנתי איתם, שיש לי את זה. שיש לי את זה שאין שום סיבה שאני לא אוכל לעשות את זה. שהתאמנתי חזק, שעשיתי את כל שגרת האימונים, שעשיתי שגרת אימונים עצימה יותר יחסית לפעמים הקודמות. ושהרגליים שם, הן יכולות לעשות את זה. אז לקחתי ג'ל, לקחתי מלח, לקחתי כל מה שאני יכולה לקחת, שתהיתי איזוטוני בתחנה, כל מה שיכולתי בשביל להגיד, אני עכשיו, ב... מהקילומטר ה-26 עד הקילומטר ה-37 בערך, זה היה החלק הקשה מבחינתי של המרתון. לא משחררת את התחת שעשית ו- בו.
0: והרגשת, אחרי שבאמת עשית כל הפעולות האלה, הרגשת שאת חוזרת לעצמך? כי ב- ב- בוא נגיד, בקילומטרים האחורונים, שדווקא זה קילומטרים הכי קשים, הרגשת שזה שלך, כאילו? איך, מ- או שזה מ- כל הזמן היית על
2: אני כל הזמן, בראש שלי, ניכר לי שבכל שלב זה יכול להיגמר. ו- ולכן אני צריכה להיצמד כמה שיותר לפייסרים. כדי לא להגיע לאיזשהו מצב שאני נגערת מאחור, ופתאום עשרה מטר עובר ל-20, ועכשיו הולכת ל-30 ו-50, ושלום על
0: וגם אתה היית שם כל הזמן, בעצם גם נתת עיקריות עידוד, אפשר להגיד.
1: כן, אני ראיתי את הדבר בקילומטר 15, בקילומטר 31, בקילומטר 15 הייתה נראית חבל הזמן, מעולה, רכוייכת וזה, עשתה לי שלום, צילמתי אותה. בקילומטר שלושים ואחת, ראיתי אותה, היא הייתה נראית פחות, <laughs> פחות חיונית, פחות חיובית. והיא הייתה איזה 15-20 מטר אחרי הפייסרים. ואני הייתי מוטרד מזה, שכאילו מתחילה מה שאני קורא להתקלף מהם. וחששתי כאילו שזה סימן לא טוב. ואז הלכתי לחכות בערך קילומטר לסיום, כי אמרתי, יכול להיות שזה יהיה גבולי, אז שם אני אהיה כדי לעודד אותה. Uh, אמרתי, זה יותר חשוב מאשר שאני אחכה לממש בסוף. Uh, ואז ראיתי את הפייסרים מגיעים, ואז להפתעתי, לטובה, <laughs> ראיתי את הטבעה 20 מטר לפניהם, או לא יודע, כמה מטרים לפניהם, ו... ואמרתי, אוקיי, סבבה. <laughs> הסתכלתי על השעון, ראיתי, ידעתי עוד כמה בערך נשאר, וכמה זמן היא לפני 4 שעות, ואמרתי, אוקיי, זה, זה בפנים, זה, זה קורה. Uh, שמע, אני, אני מהזווית שלי, יש לי כמה דברים להגיד. אחד, אני חושב שפיזיולוגית היא התאמנה יותר טוב מבעבר. רגע, צריך להגיד, יש פה שיפור של 18 דקות. כן. אבל אני אגיד לך, אני מחלק את ה-18 דקות האלה להרבה דברים. כלומר, זה לא ממשהו אחד הגיע כל ה-18 דקות. קודם כול, אני חושב שהפעם היא רצה יותר. יותר ריצות. יותר ש... בהכנה? כן. יותר ריצות ארוכות? יותר,
0: יותר ריצות, ריצות שבועיות. רגע, יותר ריצות ארוכות שבועיות? לא, יותר לא יותר בש... ריצות ארוכות.
1: יותר, יותר ריצות שבועיות. כלומר, אני חושב שהיא, בפעמים הקודמות, אני לא בטוח שהיא עשתה בכל ההכנות חמש ריצות בשבוע, היא עשתה בדרך כלל יותר ארבע ריצות בשבוע. זה אחד. אז כאילו עוד ריצה בשבוע, זה עוד פעם אחת שהגוף רץ, ועוד קילומטראז' שבועי, שזה מצטבר. שתיים, באמת הקילומטראז' השבועי, כלומר, היא רצה בחלק מהשבועות. לא מאז שבועות, 70-80 קילומטר, שזה לא המון אולי במושגים של רצים רצי על, אבל במושגים של רץ חובב זה, זה כבר מספרים בסדר גמור. Okay. ריצות ארוכות, אני לא יודע להשוות לכמה ריצות ארוכות היא עשתה בעבר לפני המרתונים, לא בטוח שהיא פעם יותר. היא עשתה חמש ריצות של מעל 30 קילומטר, שזה מה שאנחנו קוראים הריצות, נקרא לזה, ארוכות. אז זה, זה פאזה אחת, כלומר, נקרא לזה הכנה פיזיולוגית. הפאזה השנייה זה המרג'נל גיינס. מרג'נל גיינס זה גם בציוד, ביגוד, זונה והדברים האלה. כלומר, כשאתה מתאמן על להכניס יותר קלוריות, יותר מקפיד באימונים, יותר מדויק על הקלוריות, על הנוזלים, על המלחים ועל הזה. כאילו, אני חושב, הפעם עשתה את זה יותר טוב באימונים. מאוד הייתה מיינדד לקטע של לתרגל את התזונה, mm-hmm. להתרגל לתזונה, שכאילו במרתון זה לא יהיה אישו. שאתה מכניס רגע,
0: הרבה כאלות. ב- רגע, בעבר אדוה היה לך בעיות של תזונה שלא לא הצלחת לעכל את זה, כי ב- בדיוק ב- ב- דיברת על נושא שדיברנו על לפני, אבל לא הצלחת לעכל את התזונה פשוט?
2: כן, ממש לא יכולתי, משלב מסוים היה מאוד קשה להכניס את הג'לים. זה פונקציה גם של הג'ל, אבל גם של מזג האוויר. כן, אני נכון. חושבת שגם זה היה לי מזל גדול, כי היה מזג אוויר מושלם. בפראג היה קריר, מאונן, לא היה, היה שמש ישירה, כאילו פיקס. כן. אז בת... בתנאים כאלה גם יותר קל להכניס את <קבע> הג'לי. כן, מהקלג'י כן. זה
0: הרבה הרבה יותר קלות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז באמת נושא אחד זה התזונה, אתה יודע, לבחור את הנעליים הנכונות, אתה יודע, כאילו, היא רצה עם נעליים יותר טובות הפעם, עם ה-Oca Rocket 2, שאתה יודע, ש... שזה אחלה נעל, שאנחנו יודעים שהיום הם, אתה יודע, נותנים פייט לכל החברות האחרות. <laughs> ואני חושב חלק מזה גם היה מנטלי. כן. נשמע לי,
0: מכל הסיפור, נשמע לי שהמון היה מנטלי פה.
1: כי החלק המנטלי הוא, אתה יודע, גם להיות מוכוון מטרה, להגיד, אני רוצה לרדת מארבע. אני לא אלך למרתון לעשות הכי טוב שאני יכול, לא. אני רוצה לרדת מארבע. אני תמיד אומר לאנשים, אתה רוצה לרדת מעשר שעות, תגיד שאתה רוצה לרדת מעשר שעות. אתה רוצה פודיום, תגיד שאתה רוצה פודיום. כן. אל תנמיך ציפיות, לא כלפי הסביבה ולא כלפי ואתה יודע, ואני ו- ו- חושב שכל הדברים האלה הם מאוד משפיעים. בסוף, כשאתה, כדי להצליח בתחרות, אתה צריך להתכונן פיזיולוגית, כלומר, להיות בכושר גופני, אבל יש גם את כל הדברים הקטנים, שאנחנו מדברים לא על הרבה ציוד, ביגוד, תזונה, ההכוונה המנטלית הזאת, התוכנית תחרות, לבוא עם תוכנית סדורה, לדעת שאתה יודע מה אתה הולך לעשות בתחרות, <אז> אתה יודע, מכל ההיבטים, גם דיברנו על זה שהפייסרים, היא איתם. ואם הם ירוצו טוב, היא תמשיך איתם, ואם ירוצו לא טוב, אז היא תשחרר אותם ותרוץ לבד, כי לפעמים פייסרים הם טובים, לפעמים פייסרים הם לא טובים, ואתה לא יכול לדעת עד שלא מתחיל לרוץ איתם. ואני חושב שאתה יודע, כל הדברים האלה ביחד, פלוס זה שבאמת המרתון או המסלול שלו סבבה, והיו תנאים טובים, זה יצר את הסיטואציה. כלומר, כמו שאני תמיד אומר, אתה צובר את הדקות, זה לא שמשהו אחד פתאום גורם לך לרוץ 18 דקות יותר מהר. זה העוד טיפה בזה, והעוד טיפה בזה, והעוד טיפה בזה, והעוד טיפה בזה, ובסוף זה, אתה יודע, you take all the boxes, ואז בשאיפה זה מתחבר לכדי יום אחד נתון, וזה
0: קורה. ככה אני רואה את זה. אני חושב שזה שיפור מדהים. בטוח אדמה שאת סופר שמחה, ובמיוחד קורה, בטח ממש כיף, את יודעת, אחרי כל ההשקעה הגדולה הזו גם, ש...
2: ממש, זה, זה היה נורא מפתיע, כאילו, באמת שלא ציפיתי שהדבר הזה יקרה, יקרה לי, כאילו זה קרה לי, <laughs> ולא היה לי יד בדבר. אבל אני חושבת שמה שליאור אמר, זה מה שהתחלת, המוכוונות הזאת, ולבוא כל מי שאני עובדת איתו, כולם ידעו. וכל החברים שלי, כולם ידעו שאני הולכת לעשות מרתון ואני רוצה לרדת ארבע שעות. לא היה מישהו...
0: מצד שני, כאילו, צריך להגיד שזה גם מלחיץ, כאילו, יותר... מאוד. כן.
2: זה, זה מלחיץ, uh, וזה נעשה ب, בכוונה תחילה, uh, כדי שזה גם יישב לי בראש, שכשאני לא משחררת באותם עשרה קילומטרים, האחת קילומטרים הקשים האלה, ש, 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 שזה, שאני לא חוזרת ואומרת, זה לא יצליח גם הפעם. אז, אז לקחתי את העניין הזה של האגו וניסיתי להשתמש בו לטובה הפעם. Mm-hmm. אני, אני חושבת שמהקילומטר ה-26, שהתחיל גם להיות קשה, ניהלתי את הסיטואציה. אני ממש ניהלתי את הסיטואציה לאורך ה- המרתון הזה. עם כל הקשיים, ו- ואני לא יכולה להגיד, פה היה קשה ואחר כך זה עבר. לא, הייתה תקופה, זמן די ארוך, שכל הזמן היה לי קשה. היה לי mm-hmm. ממש קשה, ולמה אני צריכה את זה, ואיזה שטות, ואיך <laughs> התדרדרתי לזה שוב פעם. ו... אבל... אבל זה היה מנוהל, והרגשתי כל הזמן שיש לי מה לעשות, שיש לי עוד ג'ל, שיש לי מלח, שיש מים, ש... שאני יכולה לקחת, לא יודעת מה, כאילו, בתחנה הבאה איזוטוני. היה שם גם המון בננות ותפוזים, שזה היה אירוע מפחיד קצת לעבור בתחנות תזונה שם עם הבננות על הרצפה, אבל זה דרש ריכוז, <laughs> אז זה גם כזה הוציא מדי פעם מהשגרה, ומהבחינה הזאתי המוכוונות הזאת וגם המוכנות לזה שיש איזה סוג של תרופה לכל אה, הסיטואציה, אה, לי מאוד מאוד עזרה.
0: שמי אדוה, יפה מאוד. <laughs> ותודה <laughs> על, לך שחלקת את הסיפור, <laughs> וגם לנו היה חשוב גם להציג מין, תספר את הסיפור שלך, במיוחד אחרי שנים שלא הצלחת, ואז כן הצלחת גם, כי אני בטוח שאנחנו בטוחים שיש הרבה מאוד אנשים שכן נמצאים במצב שלך. ונקווה שהם גם ישמעו את זה, ייקחו מזה גם. כמה דברים שאולי גם נכונים להם, ואני מקווה שזה יעזור להרבה אנשים. תודה רבה. טוב, ליאור, אפשר להגיד שאתה <laughs> אתה גם מבסוט, חזרת מפראג אמנם, למרות שאני יודע כמה קשה לך לא להתאם, אתה יודע, <laughs> לא לרוץ שם, אז גם מבחינתך המשימה הוא שלמה. <laughs> כן, כן,
1: אני, אני זה עצבן אותי, <laughs> שהיא לא הצליחה ללכת מארבע שעות. אני אגיד לך, זה גם עצבן אותי, כי חשבתי שהיא יכולה. וזהו, אתה יודע, זה כאילו הפך להיות גם המשימה שלי. Uh, uh, אתה יודע, עוד פעם, כי חשבתי שהיא יכולה, ושאין סיבה שהיא לא תצליח לעשות את זה. נכון, אתה יודע, אתה מתבגר עם השנים וזה, ואתה קצת אולי מאבד את האמונה שאתה יכול לעשות משהו וזה, אבל אני מספיק רואה אנשים שמצליחים לעשות דברים, שהם חשבו בעבר שהם בלתי אפשריים. Uh, בעיניי זו עוד דוגמה יפה, אתה יודע, של הרבה דברים, של גם הכנה יותר טובה אולי פיזיולוגית, אבל גם באמת כל הדברים המסביב והדברים הקטנים שעושים לפעמים את ההבדל. אני רק יכול להגיד לך שני דברים שאמרתי להטווח אחרי המרתון. אחד, יהיה לך יותר קל לרדת מארבע שעות פעם באה. Mm-hmm. שתיים, <laughs> במרתון הבא לא, לא בטוח שתצליחי לרדת מארבע שעות. <laughs> שזה שני משפטים כאילו שסותרים אחד את השני. אבל מצד אחד, אנחנו יודעים שאחרי שעשית משהו, יותר קל לעשות אותו פעם שנייה. מצד שני, אנחנו יודעים שכשאתה מצליח לעשות משהו, לא בטוח שאתה צריך לעשות אותו עוד פעם. נכון. לפעמים אתה הולך אחרי זה עוד פעם ואומר, בואנה, כבר הצלחתי בעבר, איך הפעם לא הצלחתי? <laughs> אבל ככה זה, זה חלק מהדברים תלויים בך, חלק מהדברים לא תלויים בך, ואתה לקחת את זה גם בחשבון. כלומר, זה לא שמעכשיו, בוודאות, כל מרתון שהיא תלך, היא תרד מארבע שעות. לא, זה נכון. תלוי איך היא תתכונן, תלוי בהרבה מאוד משתנים והכול, אבל, אבל הסיכוי הוא הרבה יותר טוב עכשיו. יש לה המון משמעות, אתה יודע, וברגע שאתה מצליח לעשות משהו, הפעם הבאה נראית פחות בלתי אפשרית.
0: בדיוק. טוב. אחלה. טוב, אז נראה לי כאן אנחנו נסיים, רק אני אגיד שאולי בפרק הבא אנחנו נקדיש יותר, כי יש לנו כבר, יצטברו לנו שאלות, מאזינים, ואם יש לכם גם שאלות אלינו לגבי כל דבר שקשור לספורט סיבולת, אתם מוזמנים לשלוח לנו, בדרך כלל שולחים לנו בפייסבוק, במסרים, במייל, איך שתרצו, דרך האתר שלנו, ואנחנו נהיה